1: No
2: purchase
3: necessary. VTW. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
4: Continuamos en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde. En este momento Colombia está al aire y hoy es miércoles. Y los miércoles, doctor Pombo, siempre tenemos eh, música de artistas colombianos. Y hace rato no escuchábamos a Cabas con esta canción de Mi Bombón, ¿no? Hace que es una de las más eh, significativas del cantante.
5: Hace rato no estudié, no, no escuchábamos a Cabas. Mejor dicho, no solo con Mi Bombón, con nada. Que yo y lo teníamos como regañado al pobre que es un gran artista colombiano, sí.
4: Es un gran artista pero hace rato no saca nada de acabas, Gonzalo, hace rato no tenemos acabas con, eh, con un sencillo nuevo o sí.
6: No, hace rato no sabemos nada de él O por lo menos con una canción que haya pegado como esta Que no solo fue un hit en Colombia Sino por ejemplo en Venezuela Donde yo viví en ese momento En el año 2002 Cuando esta canción llegó al número uno Dentro del ranking latino Era un boom Y entonces quise traerla de vuelta Porque además estamos en Navidad Estamos ya en época de fiestas de compañías Y sin duda alguna que esta canción pase en los años eh, Vale la pena cantarla y bailarla Camila, una sola pregunta le tengo el día de hoy A ver Sport Illustrated, que usted conoce muy bien esa revista, es un magazine para las personas que no saben dedicado al deporte, tal vez la grande referencia en cuanto al deporte en el texto escrito o en el periodismo escrito.
4: ¿Y sabe qué tiene Sports Illustrated? Que siempre se habla de un logro cuando una marca colombiana, por ejemplo, ha logrado salir, una marca de vestido de de baño vestidos de baño, logra salir en la portada de Sports Illustrated. Por ejemplo, hubo una marca de medellín, que se llama Agua Bendita, creo que Saja fue otra marca de vestidos de baño que logró salir en la portada de Sports Illustrated y eso es como un gran logro de, los, de las empresas o marcas de confección de vestidos de baño.
6: Porque es una referencia, como le decía eh, eh, En todo el mundo En cuanto al deporte se refiere Y el periodismo escrito Pues lo que le comentaba es que el día de ayer Sport Illustrated le dio portada a Megan Rapinoe La capitana, en este caso De la selección de fútbol femenino de Estados Unidos Como personaje del año El día de hoy tenemos a la revista Time Que le da portada a Greta Thunberg Como personaje del año 2019 Y la pregunta es muy sencilla, Camila Zuluaga Para usted, entre Greta Thunberg y Megan Rapinoe, ¿quién es la persona del año? Porque sin duda alguna son ellas dos las protagonistas de este 2019.
4: Pues a mí me parece que las dos son personas y personalidades del año, cada una en su, en su sector. Una en el deporte Megan Rapinoe, sin duda alguna, si yo estuviera en, en el consejo editorial de los medios de comunicación norteamericanos en los deportes, a ella le daría el personaje del año. Y yo no sé si se lo había dicho al aire, pero yo ya había dicho que Greta Thunberg iba a ser el personaje del año sin duda alguna y la revista Time así lo, lo publicó ya
6: usted se ganó un almuerzo y una cena porque lo dijo hace una semana hay que ver si mañana por ejemplo no estaba la muy revista difícil, no <ríe> no no estaba muy difícil hay que ver si mañana la revista Forbes también le da portada porque Forbes ha anunciado que mañana le da portada a su personaje del año y que va a ser una mujer pero Camila más allá del tema de deportes, ¿usted cree que Megan Rapinoe y el mensaje que ha dejado detrás de, de, de esa campaña para darle visibilidad al fútbol femenino sale precisamente del deporte? ¿Es un tema ya más global?
4: Pues, se acuerda que lo comentamos mucho nosotros aquí cuando hicimos eh, la campaña de darle visibilidad al fútbol femenino en Colombia que no lo había tenido y decíamos oiga esto de Megan Rapinoe la capitana del equipo de fútbol femenino de los Estados Unidos de la selección de los Estados Unidos de fútbol pues va mucho más allá y es como un mensaje en donde un deporte que ha sido históricamente masculino pues ahora también tiene como protagonistas a las mujeres y por eso creo yo además Gonzalo si le digo algo que el 2019 fue el año de las mujeres sin lugar a dudas. Fue el año de esa lucha de las mujeres por ocupar espacios que antes no, no tenían.
6: Pues sí, usted sabe que yo no comulgo, y discúlpeme usted sabe que yo no comulgo con el tema del feminismo extremo, ¿no? Y lo he dicho acá, <risa> pero sin duda alguna que yo no puedo dejar de un lado lo que han hecho las mujeres en este año,
0: es el año de las protestas y de las mujeres. Sí, pero usted tampoco comulga con el señor que les gritó que se fueran a, a preparar la comida, ¿no? En en en, en España a este grupo de mujeres que estaban allí haciendo justamente uno de esos, eh, ¿cómo se llama Camila? De esas actividades ¿Qué? que están muy de moda ahora.
4: La del canto de, de la, los de, la, de, de las tesis. El, eh, del,
0: del violador eres tú.
4: Sí, exacto, la canción está, que hoy en está, día están cantando en todas pero, partes. Oiga, ¿sabe qué hubo, claro, Mario? Vía es que una... Es que
0: ¿Estaban reunidas, es que estaban reunidas Camila, pues para contesto a los oyentes, estaban reunidas, eh, no sé, decenas de mujeres justamente participando de esta actividad? en una ciudad española y un hombre en medio de un silencio que hubo en la plaza le gritó, bueno, a la casa es hora de preparar la comida y a
1: ese hombre lo han sacado empujones y, y en medio de insultos por supuesto eh, por parte de estas feministas pero Camila, ¿sabe, ¿sabe una cosa Camila? a propósito de lo que está de lo que, de lo que estamos conversando con Gonzalo y eh, yo le colombianizo la propuesta para usted y para Hugo Mario y para Gonzalo por supuesto ¿quién en Colombia es el personaje del año? el personaje yo... del año
4: yo, ¿sabe, que lo, que el ¿Sabe que el personaje el del año, creo yo el paro, exacto, la protesta social? Y yo creo que así lo van a escoger muchos medios de comunicación, y es el personaje del año es la protesta social, así como en un momento dado, ¿se acuerda que la primavera árabe, Oscar, fue sí. el personaje del año para los medios internacionales?
1: Sí, yo creo que este fue el año de la rebeldía, ¿no? La rebeldía de la, de la protesta social en las calles, eso es algo que nunca se había visto. Yo estoy de acuerdo, inclusive ya yo en la ley del monte se escogí como el personaje del año, la protesta social, pero, pero creo que no solamente en Colombia, en América Latina y en el mundo, la protesta social fue uno de los grandes protagonistas del año sin duda, creo yo.
4: Óigame, Oscar, sí, ¿y sabe pero... qué? A propósito de la protesta social, Oscar y Hugo Mario, a, es, a las 9 de la mañana en el Congreso de la República, hoy en la Cámara de Representantes, está citado el debate por parte de la oposición que se llama Paz, Seguridad y Abuso de la Fuerza en el Marco de la Protesta. Y es un poco hacer ese debate que se había anunciado sobre el Smat al eh, Ministro de la Defensa y a la Ministra del Interior, en donde se está eh, cuestionando cuál ha sido el manejo que se le ha dado por parte de la Fuerza Pública... A la, a la protesta
1: social el de ayer en Bogotá por ejemplo son impresionantes la manera como eh, fueron detenidos eh, algunos de los participantes de la marcha de ayer allí en la Universidad Nacional pero pero Camila es un debate porque porque por lo menos yo no estoy de acuerdo en el desmonte que es lo que han dicho el desmonte del Smat me parece que no hay que desmontar el Smat debe existir el Smat pero sin duda alguna los abusos y los excesos sí hay que controlarlos eso sí de eso Mientras, no puede haber
0: duda Oscar Mientras exista el vandalismo, debe existir el Smat. Yo también estoy de acuerdo con usted. ¿Quién defiende la propiedad privada? ¿Quién defiende el patrimonio público en medio de los de los vándalos que hay veces, eh, muchas veces se infiltran en las en las protestas sociales? Debe existir el Smat. Lo que Pero pasa claro. es que últimamente y sobre todo durante esas movilizaciones hemos visto eh, algunas fallas en el protocolo por parte de integrantes del Smat. Tal vez el caso de Dylan es un ejemplo muy claro y evidente, y lo que pasó ayer también, es que a mí se me hace muy raro sí. que en un carro particular se lleven a estudiantes o se lleven a manifestantes. Eso yo nunca lo había visto, siempre se llevan los, los manifestantes cuando hay motivos en una tanqueta o en un carro oficial con
5: emblemas,
7: pues pero ha en sido, un carro
5: particular... Ha sido tan grave la cosa, y perdón, meto la cucharada, que desde 1991 el constituyente dio una orden y se la dio directamente al legislador. Dijo que las manifestaciones deben ser sociales y pacíficas, que son un derecho fundamental, que son, y estas ya son palabras mías naturalmente, son como la savia de la democracia, son como la conciencia viva del sistema democrático, pero ordenó que el Congreso reglamentara o regulara la materia, y no lo ha querido hacer. Y me parece que sin esa ley estatutaria, que marque unos límites muy claros, muy contundentes, en defensa precisamente de ese derecho, derecho fundamental, toda esta serie de reglamentos van a terminar siendo un poco excesivos repito, ¿por qué? porque no tienen un marco al cual atenerse previamente, yo creo que esa es una de las tareas principales y tengo entendido, vamos a estar aquí indagando Pero con... Pero
8: usted, usted sí. está hablando de, de regular es la protesta social, no el Smat.
5: No, 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 es que dentro de las principales regulaciones está, eh, por supuesto, el uso proporcional armónico de las fuerzas del orden, le hace ejército cuando hay, por ejemplo, manifestaciones en zonas eh, rurales, eh, policía y ESMAD, naturalmente, o fuerzas especiales. Esa esa reglamentación es que yo creo legal que la... no la tenemos. Que lo que... Hay, una, hay una... Pero digamos, lo que se está serie...
8: discutiendo ahorita no... O sea, lo que se está discutiendo ahorita no es entrar otra vez a reglamentar la protesta social. Yo creo que esa discusión ya está superada después no, de este tema. Todo y lo contrario. Ese tema de tener que regular la protesta social, pues, eh, digamos no es lo que está en este momento en el debate, sino justamente qué hacer con el esmat. Nadie ¿No? no, está no. diciendo que hay que desmontarlo, aunque bueno sí muchas personas sí, pero sí es una no no no, si hay hay que que no no no. No no no. Hay que contrario. mirar a ver, hay que mirar a ver cómo se regula el esmat. El mismo presidente de la República dijo que iba a revisar los protocolos, porque muchos de los casos que hemos visto en esta protesta es que cuando no está el esmat no pasa nada y cuando está el ESMAD como te hace un cuerpo de reacción y pero no de prevención no. y muchas veces es muy provocador y no disuador no, no disuasor entonces lo que estamos viendo es que genera el conflicto prende la mecha y lo que pasó de ayer hecho, es preocupante eso fue un secuestro lo que pasó ayer pero les digo una Tienen cosa hay que aclarar urgentemente sí. qué fue lo que sucedió ayer porque eso de verdad que deja pero, pero muy pero mal vale, para
5: hay una reglamentación esos, ahorita, están radicando en este pero momento es que los partidos de gobierno no, es que no, es no son de de la mano porque cuando tú regularizas o reglamentas el artículo 37 no, constitucional, social, tiene que meter que... el tema del Smat. Pues es que eso lo ordena la Constitución y el Congreso el que van a se regular, ha hecho ciego. Lo pues, por ejemplo, es... controles anteriores, controles hay concomitantes entrar, y mirar, controles posteriores. Por ejemplo, el tipo de equipamiento, el tipo de armamento. Pero mire, hacer ¿sí le muchas digo... cosas.
4: Lo que, lo que dice el, el cuestionario, precisamente, de que hace la oposición hoy en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, haciéndole ese debate precisamente a la ministra del Interior y al ministro Carlos Holmes Trujillo en torno a cómo se dio, eh, cómo, cómo hubo abuso de la, de la fuerza pública en el marco de la protesta, según los citantes, dicen, eh, por ejemplo. ¿Cuáles fueron las directrices, entre una de las preguntas que se le hacen al ministro Carlos Colmes Trujillo, que todavía no se tiene claridad, es, ¿cuáles fueron las directrices ordenadas a los miembros del SMAT en las movilizaciones y las manifestaciones de la ciudadanía del 21 de noviembre? Porque todavía no se sabe muy bien cuáles fueron las directrices, dice Enrique Peñalosa, que él Exacto. no dio la directriz, por ejemplo, en el caso de Dylan Cruz, no sabemos quién dio la orden. Por ejemplo, la otra pregunta dice, ¿cuáles fueron los protocolos que determinaron el uso de la fuerza en las movilizaciones y las manifestaciones del 21, ¿qué medidas lleva a cabo el SMAT con el fin de cumplir con la protección de los derechos humanos? Bueno, y así unos cuestionarios, mejor dicho, que, le, que son eh, sí, cinco páginas pero que, que le van que hacer no eh, a hacer a la ministra. Marco, Ayala.
5: Mientras que no tengamos un marco legal contra qué van a cotejar las respuestas. Es decir. Supóngase
8: pero, que el ministro... El quien ha dicho que se necesitó un marco legal para que les ESMAD proteja la vida y el artículo que de derechos humanos. Constitucional. Pero es que lo que quiero decir lo que es que la protesta pacífica ya está la, reglamentada no, en la no está reglamentada. No está reglamentada
9: y,
5: en la corte, no está reglamentada, la, y por eso sí, los partidos la, de gobierno la, la, la jurisprudencia... no reglamenta. No, dice la Constitución dice que solo... dice el Partido solo, de Gobierno. No, señora, dice que no se necesita
8: reglamentar la protesta social.
5: No, señora, sí se dice. Es más, no solo se reclame, sino que es una orden y por lo tanto una deuda con el constituyente. Dice solo la ley
4: el hecho de que no haya reglamentación de la protesta social, esa es la razón por las cuales hay desmanes del, del Smat y que como no hay normatividad, entonces el Smat más o menos se va así como a la selva, a la brava, y entonces no tiene con qué comparar cuáles son los protocolos que debe seguir. Digo algo peor, en esa medida, en no,
5: tanto que sí, no hay una ley estatutaria, medida. le queda a la oposición y al manifestante y al promotor y al patrocinador de la no, manifestación no, no. exigir, le queda Me más propongo. difícil, se hace más difícil la labor. pero mire Esa, no, no, pero esa si ley usted, es fundamental. Si usted, si usted,
1: no. Pero usted no se puede meter en, en el tema de la protesta social, no, no, la protesta social está permitida y va a seguir siendo permitida. Pero hay que cuidarla, lo que se está, está protegiendo es los abusos, son los abusos por y eso los excesos mismo. del ESMAD. Por eso eso mismo. es lo que a eso sí hay que ponerle la lupa, porque y, por ejemplo lo que claro. pasó ayer en Bogotá es gravísimo y eso se puede reglamentar cómo, hombre. Eh, sancionando, castigando a aquellos miembros del Smat que abusen y que cometan exceso y violen los derechos humanos. Eso está muy claro. Por pero eso. a mí lo que me parece peligrosísimo es que al comienzo del debate, ya no tanto al comienzo del debate, se propuso por parte de algunos de los, de los líderes del, del paro que había que desmontar el Smat. A mí me parece que ninguna fuerza, que toda fuerza pública requiere de un aparato de, de, de choque. Claro, pero, y es el Smat en pero, todas partes del mundo. Claro, están eh, pero para el eso, debate están no va eso, a ser...
5: Eso es lo que estoy llamando la atención, querido equipo. El debate no está siendo solo ese. Obviamente que ese es el objetivo. Pero la pregunta es quién y cómo debe reglamentarlo. Hay quienes dicen el Congreso a través de ley estatutaria y hay otros que dicen el gobierno a través de reglamento. Pues,
4: pues esa es una opinión. Hay quienes dicen que sí hay una reglamentación y por esa razón se está haciendo un debate en el Congreso de la República. Hoy en la Cámara de Representantes por parte de la oposición al ministro Carlos Holmes Trujillo, ministro de la Defensa, y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Así que estará muy interesante ver qué pasa en ese debate. Y doctor Pombo, saluda a la Cámara porque ya estamos conectados a esta hora con Noticias de Caracol Ahora, el primer canal digital en Colombia ya ustedes se pueden conectar a través de YouTube porque no solo ustedes nos escuchan, sino que también nos ven. Tenemos una invitada muy especial de una noticia que le está dando la vuelta al mundo. Son las 10 de la mañana, 48 minutos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos les contaremos de quién se trata.
2: Colombia está al aire.
10: 10.48,
4: ya nos vamos con nuestra invitada internacional, pero antes, don Sebastián Nora, hoy usted, ¿en dónde se encuentra? Porque aquí en la cabina no está.
11: ¿Qué tal, Camila? Buenos días. No, yo, yo estaba muy atento oyéndolos debatir sobre, sobre la reglamentación del SMAT, pero aprovecho mientras para invitarla a usted, a la mesa, a los oyentes, porque Creatori Colombia pues nos invita a En Casa de Santa, que es Camila, la feria para vivir el diseño esta Navidad. Antes de darle más información, me imagino que usted, Pombo, es de los colombianos que dejan el regalo de Navidad para última hora, para el 22, para el 23 o no.
5: Se, ima se imagina muy mal, ¿no? Yo sí los compro con anticipación. <risa> ¿Sí? No. sí
4: o sea, ya ¿Se ya los imagina muy mal? sí. El... Yo sí el... los dejo para última hora, Sebastián. Yo sí soy <risa> de las que todavía no he comprado regalos.
11: Como, como buena colombiana, pues vea, cuando se termine el programa... Usted viene al Gimnasio Moderno, a esta feria que arrancó el pasado domingo 8 de diciembre y termina el próximo 15 de diciembre, porque en Casa de Santa, en el Gimnasio Moderno, entre 12 del día y 2 de la tarde, pues la entrada es gratis. Acá hay, Camila, más de 300 proyectos y emprendimientos colombianos, hay de todo, joyería, artesanías, es una oda, Camila, a la innovación colombiana. en casa de... Ya sabe, sale bien acá, gratis, y pues ya el, todos los regalos para familiares, para amigos, para esta Navidad en Casa de Santa.
4: Pues precisamente ayer estábamos entregando entradas para esa feria en la que está usted, eh, Sebastián, y entonces mañana vamos a estar nuevamente entregando entradas para que la gente pueda ir a esta feria, que es en el gimnasio moderno, ¿no Sebastián?
11: Así es Camila, recordémosle a los oyentes, el gimnasio moderno es un colegio que queda entre la calle 74 y calle 76 y carrera novena y carrera 11. Aquí hay una carpa gigante, ya la gente empieza a llegar, un sol espectacular. Ustedes siguen en, eh, en la mesa y acá con Juan nos ofrecen alguna gaseosa, pinchos y algo compraremos.
4: Ah, bueno, sí señor, usted empieza a averiguar qué regalos podemos comprar, sobre todo para mí que no he comprado ni un regalo y es momento de, de empezar a preparar lo que Perfect. le voy a regalar a Pombo y a todos. Pombo, le voy a comprar su regalo.
5: Eh, muchas gracias, bueno, yo también, Bueno, de verdad, y además queda muy cerquita, es muy central en la zona norte ese colegio, entonces vale la pena, y sí.
4: Eso sí no, no es muy de ustedes, ¿no? Porque ustedes son de lo, del, del, del colegio rival.
5: Sí, pero siempre hay que darle estatus al gimnasio moderno después de 100 años de existencia.
4: 10 de la mañana, 50 minutos, Sebastián. Ahorita nos encontramos de nuevo para ver qué se encuentra usted precisamente en esa feria de la Casa de Santa.
11: Claro que sí, también.
12: Hasta luego.
2: La nueva alternativa. De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
4: Estamos al aire a esta hora. Muchas opiniones de, de los oyentes que les mandan eh, mensajes sobre el tema de la protesta social, si se debe reglamentar o no, si ya está reglamentada, qué hacer con el SMAT. Ahí está llevándose a cabo. El debate precisamente de control político a los ministros de defensa y del interior sobre el manejo que dio la fuerza pública a la protesta que se dio el 21 de noviembre. Pero hay una noticia internacional que tiene que ver con Cuba, Gonzalo Lázari, que está rondando en, en los medios del planeta. ¿De qué se trata? Expliquémosle a los oyentes.
6: Camila, se trata de la detención de José Daniel Ferrer, quien es tal vez el activista por los derechos humanos y disidente más importante de Cuba, tal, tal vez luego de la muerte de Osvaldo Payán. Y, y lo importante, Camila, es su detención, porque fue detenido el pasado primero de octubre. Por el cargo de agresión física con lesiones, un cargo que dicen sus allegados eh, fabricado, hay que recordar que José Daniel Ferrer se ha reunido con miembros del gobierno de los Estados Unidos, ya la Unión Europea le ha pedido al gobierno de Díaz-Canel que libere... A José Daniel Ferrer, pero lo cierto del caso, más allá de, de, de la aprehensión de este líder de la oposición y de la disidencia cubana, es que sus familiares no saben de él desde el 7 de noviembre. No han tenido contacto con él en más uh, de 40 días. Y para hablar de ese caso, para saber qué es lo que está sucediendo con José Daniel Ferrer, tenemos a su hermana, Ana Belkis Ferrer. ...que nos puede comentar desde cuándo exactamente no ven a José Daniel... ...y qué es lo que está pasando con él en la isla. Anabel, gracias por estar con nosotros hasta ahora en Blue Radio.
13: Sí, reciban todos mis saludos y, y bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa. Eh, realmente eh, cada día se hace mayor la incertidumbre, a, eh, la preocupación, la tristeza, el dolor. A ver, a mi hermano se lo llevaron injusto y arbitrariamente detenido... El día primero de octubre, el día 5 de octubre lo dejaron ver diez minutos y el día 7 de noviembre lo dejaron ver durante cinco minutos. Ah, luego de esa pequeña visita, pues quedamos aún más eh, preocupados y concernados porque la situación era muy difícil, muy preocupante. A mi hermano lo, lo están torturando. Llevaba muchos días bajo tortura, bajo golpizas, bajo, bajo amenazas, inclusive hasta de muerte. Y desde ese día 7 para acá, pues han negado a, a la familia. En Cuba lo que tiene él es a su esposa y tres hijos. Eh, dos hijos adolescentes, un niño de, de cuatro o cinco meses de, de nacido. Y ellos se han dirigido a la prisión de Aguadores, donde lo pudieron ver el día 7 durante cinco minutos y le han negado la visita. Uh, no sabemos Ana si mi hermano... Eh,
3: ¿Perdón?
6: No, justamente yo quisiera saber eso. Usted se encuentra en los Estados Unidos, pero tiene contacto con la esposa del señor José Daniel, es su hermano. Eh, ¿Por qué no le dan la posibilidad de ver eh, a su hermano, a su esposa en este caso? ¿Por qué, ¿Por qué no lo pueden ver o por qué no lo ven desde el 7 de noviembre?
13: A, a, a ver, la dictadura de Raúl Castro y Díaz Canel eh, es intrínsecamente perversa, es cruel. Ellos no, no dan la visita porque simplilladamente no quieren. Es un mecanismo más de tortura, tanto para José Daniel como para la familia. Este mecanismo lo emplearon eh, muchas veces en el periodo del 2003 al 2011, que estuvieron mis dos hermanos injusta y arbitraria y cruelmente encarcelados. Y ahora pues lo están empleando nuevamente con José Daniel. ¿Por qué se hace más duro para uno? Cuando estaba en Cuba, durante aquel tiempo, pues siempre me ocupé de mis hermanos, siempre estuve de una provincia a otra y allí no plantábamos, ¿sabes? Eh, eh, utilizábamos eh, presión, mucha presión, para que ellos accedieran al menos a dejarlo ver. Ahora está allí la esposa de José Daniel y, y tres niños menores, ¿sabes? Dos adolescentes, un, un, un recién nacido. La dictadura, pues, eh, quiere torturarlos a ellos, quiere permítame, eh, a ellos y permítame. a nosotros.
4: Yo le pregunto, Perdón. ¿hace cuánto vive usted en los Estados Unidos y cómo fue su condición de llegada a, a Estados Unidos? ¿En qué momento sale usted de Cuba?
13: Sí, eh, salimos de Cuba en el 20 de noviembre del 2010. Mis dos hermanos estaban en la prisión, eh, condenados a 28 y 25 años de privación de libertad, respectivamente, acusados de eh, delitos contra la seguridad del Estado y la economía nacional. ¿no? Es decir, eh, eh, sabemos que no cometieron ningún delito, pero fueron los delitos que la que la dictadura les quiso imponer para, para condenarlo a esos largos años. Inclusive le habían pedido hasta fusilamiento a mi hermano José Daniel en el juicio de, en junio del 2003. En el 2010 la dictadura a través del gobierno de, de España en ese momento eh, Zapatero eh, decidió pues sacar a, del país a los a los prisioneros políticos y de conciencia que aceptaran salir del país y pues ahí salimos pues con mi hermano claro eh, para hacer esto pues también se valieron de la Iglesia Católica como mediadora y nos sacaron de, aceptamos salir de Cuba y salimos con mi hermano Luis Enrique estuvimos en España y luego vinimos para Estados Unidos en septiembre del
4: 2011 y, el, y salió usted con su hermano Luis Enrique pero su otro hermano sí no entró dentro del acuerdo que usted nos explica en ese momento se dio a través de las mediaciones del gobierno español de la liberación de los presos políticos de la isla
3: es correcto,
13: mi hermano José Daniel y otros prisioneros políticos y de conciencia pues se negaron a, a formar parte de ese acuerdo, se negaron al salir del país mi hermano José Daniel siempre ha dicho que prefiere morir eh, dentro de la isla porque su objetivo es lograr alcanzar la libertad de Cuba
4: Pero pero tenía la
14: posibilidad
4: de someterse a ese acuerdo que se sometió usted y, 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 su, y su otro hermano
13: por supuesto, el acuerdo era para todos los miembros del Grupo de los 75. Él se negó, José Daniel se negó, igual que Ángel sí. Moya Costa y, y Librado Linares, eh, Félix Navarro, otros miembros del Grupo de los 75. Si mal no recuerdo, 12 de ellos. Luego, algunos de ellos pues sí pidieron asilo político, vinieron para Estados Unidos directamente... Y bueno, dentro de Cuba pues sí. queda José Daniel, queda Feli Navarro, Librado, Ángel Moya, eh, Marta Beatriz.
5: Doña Anabel, eh, la tortura es una de las formas de operar tradicionales de la tiranía y, por supuesto, Cuba es quizás uno de los mejores ejemplos de ello. Pero me gustaría indagar sobre las causas que dieron lugar a el apresamiento político de los del grupo de los 75 y, por supuesto, de sus dos hermanos. Más allá de que se traten de delitos contra la seguridad del Estado y delitos contra la economía nacional, ¿qué fue lo que en la práctica hicieron? Para que se les condenase a ese régimen tan oprobioso y a esas torturas, por ejemplo, escribían columnas de opinión, hacían arengas en las calles, trataban de manifestarse en, en las plazoletas de La Habana, ¿qué es lo que hicieron en últimas para que eh, pues recibieran semejante castigo?
13: Sí, muy bien, Miren, en el grupo de los 75 estuvieron incluidos periodistas independientes, opositores pacíficos, en la mayoría de, de los casos eran miembros del movimiento cristiano Liberación, al que pertenecíamos, como ahorita usted estuvo mencionando, a Osvaldo Padilla Sardiñas, quien también la dictadura asesinó. Eh, y la mayoría o casi todos los miembros del Grupo de los 75 eran gestores del Proyecto Varela, también Iniciativa Ciudadana, eh, eh, que el principal gestor eh, era Osvaldo Payas Sardiñas. Entonces, en aquellos años, era lo que estábamos todos muy involucrados, eh, de no completamente, en la recogida de firmas para el Proyecto Varela. De hecho, mi hermano José Daniel y Luz Enrique se encargaban en, en toda la región oriental, eh, acumulando oh, sí. una gran cantidad de, de firmas. A raíz de eso, pues llevamos hasta golpizas, golpizas muy fuertes, muy severas, y nos quitaban las firmas del proyecto Varela. Ah. Eh, en ah, aquel en entonces, mi hermano también...
1: Perdón. Sí, Anabel, no, es que me interesa, nos interesaría que usted nos contara eh, esta denuncia que usted ha presentado sobre la situación que está viviendo su hermano y los otros detenidos ante organismos internacionales defensores de derechos humanos. ¿Cuál ha sido la respuesta de estos organismos sobre la situación de su hermano y de los otros detenidos? El
13: mundo entero... Eh, muchas personas, eh, tanto personas como organizaciones, eh, eh, gobiernos, han sido y están siendo, continúan siendo muy solidarios, de lo cual estamos eternamente agradecidos. Eh, sus gestiones han sido muy grandes, han sido enormes, han sido fuertes, inclusive hasta presión, hasta medidas adoptadas por la Unión Europea, es decir, la resolución que aplicaron para el gobierno, la dictadura de Cuba. Pero la dictadura de Cuba, una vez más, pues hace oídos sordos, a ellos como que no le interesa la, la opinión pública internacional y hacen lo que
6: a ellos le, les parece, lo que ellos quieren. Doña Ana Belkis, yo le tengo una última pregunta y tiene que ver con la misión que tiene su hermano. Usted dijo que Osvaldo Payá fue asesinado por el gobierno o por el régimen cubano. ¿Usted cree que esta batalla que está dando José Daniel, en este caso desde la prisión, es una batalla utópica que no tendrá el resultado que él quiere, tomando en cuenta que ya el régimen tiene más de 60 años en el poder?
13: El resultado depende de todos y cada uno de los cubanos. Ah, desdichadamente, eh, somos pocos los cubanos que, que hemos determinado enfrentar la dictadura. Eh, algunos pues, hemos tenido que tomar la determinación de salir, porque créame, si no lo hacemos, eh, sí logran asesinarnos de una manera o de otra, y otros pues sí tienen la valentía que tiene mi hermano José Daniel, como otros tanto que se mantienen dentro de la isla, y están dispuestos hasta dar sus preciadas y valiosas vidas por la libertad de todo el pueblo cubano. De igual manera, la dictadura sabemos que está eh, mal, que la, a ver que cuanto más presión hace es, sin, es sinónimo de, de lo débil que ellos se sienten, por eso reprimen, por eso torturan, por eso golpean, por eso amenazan hasta de muerte. Y de, de una manera o de otro, la dictadura tiene que tener su fin. Claro, de cada uno de nosotros depende que este fin esté más cerca o esté más distante.
6: Aña Belkis Ferrer, hermana de José Daniel Ferrer el líder político más importante de Cuba hoy detenido por el régimen de Díaz-Canel no se sabe de él desde el 7 de noviembre gracias por estar con nosotros a esta hora en Blue Radio y mucha suerte y ojalá que su hermano
13: aparezca Sí, perdone, quisiera ahí dejarle, eh, a ver, que el 21 de noviembre, luego que la dictadura sacara a mi hermano por diferentes emisoras, canales de televisión, periódicos, para eh, tratar de, de difamar de él, calumniarlo, decir horrores y mentiras. Habían dicho de que el obispo de Santiago, es decir, habían dicho que tenía acceso a visitas religiosas, eso no era real, pero al día siguiente, el 21 de noviembre, permitieron que el obispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio, lo visitara, él dijo que lo vio muy delgado que le dijo que aún lo estaban golpeando, que aún le ponían el uniforme a la fuerza y cada vez que lo iban a hacer lo golpeaban fuertemente. Dijo que estaba aún en celda de castigo, pero que le habían sacado al a recluso criminal y agresivo que tenían dentro de esa celda de aislamiento. Y eh, ya él salió, nos dijo esa, esa información a nosotros y también quedó muy preocupado. Es decir, no tenemos noticias de él desde el 21 por parte de acá de Monseñor Dionisio, que no lo transmitió.
4: Pues doña Anabel eh, Ferrer queríamos conocer precisamente esta historia y esperamos que pues haya respuesta de qué pasa con, eh, con su hermano, que hoy está privado de su libertad y está condenado en Cuba, pero que no se les ha permitido ver eh, a sus familiares. Mil gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Y precisamente Gonzalo, mire, escuche cómo, por ejemplo un medio como Euronews en español, un medio eh, de la comunidad europea, reportaba precisamente sobre este caso de José Daniel Ferrer, un eh, líder opositor eh, en Cuba que está condenado y que está privado de su libertad.
14: Estas imágenes del encarcelado disidente cubano José Daniel Ferrer han disparado la tensión entre Europa y La Habana y provocado un voto de condena del Parlamento Europeo. Fueron difundidas por la propia televisión cubana para tratar de demostrar que Ferrer se golpea a sí mismo y desmentir así las acusaciones de torturas de familiares y amigos. El efecto ha sido el contrario. El Parlamento Europeo exigió este jueves la inmediata liberación del disidente, entre amenazas de revisar el acuerdo de asociación con Cuba por no respeto de los derechos humanos. Con 382 votos a favor y 243 en contra, la Eurocámara aprobó una resolución en la que condena la detención arbitraria de Ferrer. Este opositor, líder del grupo ilegal Unión Patriótica de Cuba, pasó casi ocho años en prisión como parte de los disidentes encarcelados en la Primavera Negra de 2003. El pasado 1 de octubre le volvieron a detener junto a otros activistas, presuntamente por agredir y torturar a un hombre. Cuba la acusa también de ser un agente al servicio de Estados Unidos.
4: Pues ahí está, como se narra precisamente en Euronews, este caso de José Daniel Ferrer, que como ya escuchamos, pues tiene en tensión a la, las relaciones entre la isla y la comunidad europea. Quien ustedes escuchaban en entrevista con nosotros era su hermana, Anabel Kiss Ferrer. Son las 11 de la mañana, 6 minutos en Colombia.
1: Imagínate una corral todo terreno Piensa en su doble carne Con unas deliciosas papas Y una refrescante gaseosa Imagínatela ahora en tu casa En tu trabajo En el lugar que quieras Con Rappi puedes tenerla Cada día somos más los colombianos Que ya pedimos el corral por Rappi Si sí, tienes Rappi, tienes todo ¡Ja!
4: de la mañana, seis minutos. Hoy es miércoles de música colombiana, don Gonzalo Lázaro y de artistas colombianos. Aquí estamos escuchando a quién.
13: A ah,
6: Josean Long, Camila, muy ligado al folk, a la música, al rock muy acústico, tiene más de 50 millones de clics, en este caso dentro de su cuenta en Spotify, y esta canción se llama Contento de Contento. Camila, yo sé que usted no ha visto todavía Irishman, tampoco ha visto Historia de un Matrimonio, eh, pero le voy a hacer una pregunta, ¿cuántas personas cree usted que ya han visto The Irishman?,
4: no lo sé, no lo sé, Déjeme lo pienso, déjeme lo pienso, don Gonzalo Lázaro, porque está en este momento Sebastián Nora con un invitado muy especial en, en la Feria Casa de Santa. ¿Con quién está usted, Sebastián?
10: Uh -huh
11: que con su director, con Ricardo Ávila, el director de la feria en Casa Santa. Bienvenido a Mañanas Bull, Ricardo. Gracias,
12: muy amable, muchas gracias.
11: Bueno, Ricardo, recién invitamos a los colombianos, a los oyentes, a que se acerquen al gimnasio moderno para esta feria que termina este domingo. Pero cuéntenos, ¿cuál es el significado, el espíritu que hay detrás de, de esta gran feria?
12: Bueno, es vivir un momento de Navidad mágico. La verdad, las personas que vienen acá es para vivir una experiencia de Navidad distinta. Eh, nosotros tenemos una gran terraza con un gran escenario donde está Santa la gente se puede tomar las fotos con Santa absolutamente espectacular
11: ¿y qué puede encontrar el, el colombiano que se acerque ahorita a la feria?
12: bueno, gran diseño, talento colombiano absolutamente maravilloso en el tema artístico tenemos joyería, moda para hombre, para mujer, para niño artículos para mascotas, bisutería, decoración, arte son muchas las categorías
11: Ricardo, y por último, hay muchas ferias navideñas de diseño de todo, en todo el país. ¿Qué hace a esta feria especial y única respecto
12: a las demás? Pensaría que estamos manejando la semblanza de la Navidad, y eso es importante, vivir una experiencia de Navidad, todos estamos en chip de Navidad. Creo que la gente ya está cansada de, de, de tener como tanto problema y tanto caos que ha habido últimamente. Entonces, qué rico empezar a vivir la Navidad en un sitio vestido de Navidad.
11: Bueno, Camila, yo creo que Ricardo ya la convenció. Ya sabe, Casa de Santa en el gimnasio moderno hasta este domingo 15 de diciembre.
4: Gonzalo Lázaro, y cuénteme lo del Irishman que lo tiene a usted enloquecido con, eh, con esta película de Netflix.
6: Pero a ver, Camila, está, está en el ambiente, en la cultura pop, usted tiene, usted tiene que adentrarse en eso, en, en la moda, en lo que, en lo que está trendy. Mire, eh, Netflix sacó eh, el, el número y un estudio de las personas que ya han visto de eh, Irishman dentro de la plataforma. 17.5 millones de personas ya han visto la película, pero ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿De de esas 17 millones de personas que la han visto, Camila, ¿cuántas cree usted en porcentaje la han visto durante un día? O sea, o en el mismo día, hay que recordar que dura 3 horas 25 minutos, ¿no?
4: 17 millones de personas se han visto la película, yo creo que un millón, yo creo que casi nadie se la ha visto el mismo día. Creo que todo el mundo se la ha visto en, en por, por temporaditas, o sea, durante una semana o un fin de semana, viernes, sábado y domingo.
6: Le doy la cifra. Solo el 18% de esas 17 millones de personas han visto The Irishman en un solo día. Las demás la han visto picada en tres, picada en dos, pero además el número es muy bajo, 18 por ciento eh, de esas 17 millones. ustedes buena matemática, no sé cuánto representaría en millones, pero es el 18 por ciento.
4: Eso serán como que, dos millones, dos millones y piquito de, de televidentes. O sea que no estaba tan mal, yo le dije que solo un millón, un poquito más. O sea, dos millones y pico se han visto la, la película. En solo un día, es que tres horas y media. Óigame, pero usted había recomendado una película que creo que Valeria ya se vio. Valeria, usted finalmente se vio esta película que había recomendado, Gonzalo, que se
8: llama como Historia de un Matrimonio o Marriage Story.
6: Uy, buenísimo.
8: Camila, me la vi Buenísima, ayer Valeria. y sigo como... sí, O sea, lloré, lloré toda la noche. La verdad es que es una película hermosa, se la recomiendo a todo el mundo. Está en Netflix, para mí es la mejor del año. Yo, yo no me he visto The Irishman, pero unas actuaciones impresionantes. Es una historia que es tan universal, Camila. Yo creo que todo el mundo se reconoce en un pedazo de esa historia, en una historia de amor que se rompió, que no funcionó. En esos amores que uno dejó atrás y que carga uno con rabia y que crea como muros de contención para no ver y no observar el trauma que le dejó a uno algunas relaciones amorosas, pero se las recomiendo a todos porque es desgarradora, la verdad, muy bonita.
1: Valeria, de esos amores como los de Hugo Mario... Cuando llegamos con este temas, de termina, sí, es termina recordando ese, tal, ese muro amores. de
8: contención que ha puesto Gomario para no sentir. No, no, pero ya, que ya, lo ya
0: lo estoy pensando si verme la película, Valeria. Pues, ante ese impacto Yo que creo generose, que Mario...
8: No, 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 no es impresionante. Pues, pero véasela, Gomario. Véasela, Exacto. Seis nominaciones, seis, bien, no,
4: seis nominaciones a los Globo de Oro. Y también eh, está en Netflix. Esa, ¿Esa película es con Scarlett Johansson y John Travolta o quiénes son los protagonistas de esa película, Valeria y Gonzalo?
6: Scarlett Johansson es, es um, la protagonista que exacto. además, discúlpeme, Valeria, eh, se va a llevar el Oscar.
4: Se va a llevar el Oscar porque además es una super actriz. ¿Quién más, además de Scarlett Johansson, está en esa película, Valeria?
8: Eh, se me acaba de olvidar. Adam eh, Driver. A Adam, Adam, a Driver, es Adam Driver y Scarlett Johansson, pero la verdad es que Gonzalo me va a matar, pero a mí no me gustó tanto la actuación de Scarlett Johansson y el mundo entero me va a matar porque la de él es tan sublime que ella se queda atrás, ella es como, no. ella es un poquito exagerada, hay lugares de ella que no me, no me gustaron, pero él, él me pareció, es la de las mejores actuaciones que he visto en mi vida. Ella me pareció un poquito exagerada, como un poquito queriendo hacer una pe película de Buria pero no era una película de Buria no sé. Mírensela y hablamos de la, de la actuación de ella. La voy a, a ver, ver, pero entonces. no va a estar Camila. de acuerdo conmigo,
6: eso sí, yo sé. No, 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 en lo absoluto. Pero anote la fecha, Camila, de la próxima película que tiene que ver sí o sí y que va a estar nominada al Oscar. Los dos papas se estrena en Netflix el 20 de diciembre. La historia no. entre Benedicto y Francisco.
4: O sea, más o menos este va a ser un diciembre de puras películas, porque mejor dicho, yo no he visto ni Irishman, ni esta de A Marriage Story, ni tampoco esta de Los Dos Papas, o sea, son tres películas que ya están listas para, para Navidad, pero además ahorita que se que empiezan las novenas, yo no sé, Oscar, Hugo, Mario, ¿ustedes no han visto que en novenas uno no tiene un minuto? Porque uno empieza ya, empieza el 16 de diciembre, uno todas las noches tiene un compromiso distinto.
0: Sí. La natilla, el buñuelo y los villancicos, Camila, todas las noches, eh, creo que comienzan el 16, por eso se llaman novena, son no. nueve días, Comienza del 16 al, 16. al 24.
11: Sí,
0: sí, comienzan pero, del 16 sí.
4: hasta el 24. Pero
0: pero, pero sí, le copan prácticamente la noche a uno, porque cada noche casi que en una casa distinta es, es una, pero una novena qué? de guinaldos.
1: ¿Y por qué no suspenden, eh, por lo menos en esta Navidad, las natillas y los buñuelos? ¿No es posible? Es decir,
4: Suspe que
1: no haya natillas no, no, no. y buñuelo, porque es que si no, eso se vuelve... Yo que estoy poquito, un poquito pasado de peso, eh, lo estoy pensando dos veces, porque porque caramba, con tanta buñuelo y con tanta natilla, no hay cuerpo que resista, sinceramente.
4: Pero yo puedo pasar la natilla, la natilla no soy gran fan, pero del buñuelo sí es imposible. Es que el buñuelo no, es, es, es de claro, los mejores productos y, que tiene la gastronomía natilla. local.
0: Sí, sí, sí no sí, hay sí, cosas sí, que van la hojaldra, con todo. La, la, la hojaldra y el majar blanco.
4: Pero la es hojaldra es muy de Cali, ¿no? La hojaldra, por ejemplo, en Bogotá sí.
0: no se come, Hugo Mario. Igual que el manjar blanco. El manjar blanco es un dulce muy vallecaucano. Bueno, es como algo muy parecido al arequipe. Eso iba pero, a decir, aquí sí si lo comemos,
5: pero lo llamamos arequipe.
0: No, pero es diferente. Pero, es es pero diferente, es parecido. es parecido, pero no, no es el mismo sabor. Pero venga, Hugo
1: Mario, o sea que usted es manjar blanco, buñuelo, natilla y, y, y todo lo demás. Claro, y hojaldra, dulce de brevas, eh. Cortado, que es otro dulce tiene una
4: novena? Oiga, el no. dulce de brevas, sí, claro. ese, ese, es, ese es un postre. Las calorías son
0: montones en las novenas.
4: Ese es un postre, el dulce de brevas, que es un postre tan de papás. Por ejemplo, a mis papás yo me acuerdo que les fascinaban las brevas y a mí no hay cosa que me parezca más horrorosa que las brevas con arequipe. <risa> y a mis papás <risa> sí. les parecía delicioso y siempre he pensado que es como un postre de papás. ¿No? <risa> ¿O ustedes sí, sí, les gustan sí, sí. mucho las brevas con arequipe? No. Ese, yo no pude
5: con no, Ese es un gusto adquirido. No pude. Eso es un gusto adquirido, yo, yo, Camila. Yo, yo tampoco creo que soy muy de, de papás brevas. porque, exacto, eso no es que al niño le encanten las, eh, las eh, ¿cómo se llama? Las brevas con arquipe y, y además a veces lo dan con quesito rayado. Eso es un gusto adquirido, Uy. creo yo.
4: ¿A usted le gustan las brevas, Pombo?
5: No, 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 no lo he adquirido. ¿Y el merengón. <risa> no el lo he
4: merengón... adquirido
10: todavía. <risa> Camila, y el es que sí me, de me acuerdo Guanabana. que
4: mis papás. Les fascinaba compra, comer brevas con arequipes. ¿Se acuerda que, yo no sé, a ver, Oscar, Hugo Mario, ustedes que no viven en Bogotá, pero cuando uno era chiquito o en Bogotá, cuando uno salía de la ciudad yendo para, para las afueras, por lo general había sitios en donde uno paraba a comprar mantecada, masato, sí. ¿qué más fresas se comía crema, como mantecada? Obleas, oblea, oblea, obleas, obleas,
1: Sí. Merengón, pero mis papás
4: Siempre vendí, siempre compraban brevas y yo decía, ¿pero qué sí. es esto tan horroroso que estos señores están comiendo?
5: Sí. Y sí. el Además, masato viene, también.
4: Conservadas,
0: en un... frasco, ¿verdad? Uy, y, sí. Y, y, sí, pero no, es que son, son, ¿sabe qué, Camila? Son como un poco hostigosas.
4: Bueno, pero el masato, ¿ustedes en Cali comen masato? Tom, eh, toman eh, masato? Sí, claro. Porque eso es otro gusto claro. que yo tampoco pude adquirir.
1: El, el perdóneme la ignorancia, Camila. ¿El masato es la chicha o no? Perdóneme la ignorancia. No, la chicha, es masato, la chicha, no.
5: La chicha es una, a ver, yo no esto no sé, pero es una cosa como fermentada, la chicha es, es maíz como, fermentado. Exacto, maíz fermentado. El masato, ah, el masato completo el masato? es mucho más espeso eh, y yo no sé qué otros componentes tenga, pero es como También entre maíz, no bueno, pero sí, si hubiera un
1: bueno, masato el, es una el... cosa heroica. <ríe> O sea, hay que sobrevivir a
8: un masato. <risa> pero usted ha probado un masato. Y el postre de natas, eh, Camila. Ese yo nunca entendí tampoco, el postre de natas. Ese
4: tampoco, nunca entendí el postre. Yo, no, una cantidad de postres muy... Las leches no no no, no que
15: de natas, Pero no. ustedes están tirando todos los postres de Navidad que nos daban nuestros abuelos cuando chiquitos, no friegue. Todos, pero Diana, pero un dando. masato?
1: Todos. Dios mío, sí, masato,
15: brevas, postre de natas, postre de todos. Pues, Horribles, sobrevivientes.
1: somos sobrevivientes. Somos
15: sobrevivientes. Yo me Ese considero sobreviviente. Y yo creo que estuviera aquí Anita, estaría diciendo exactamente
4: lo mismo. Somos sobrevivientes de los postres ah, de los sí. abuelos para Navidad. Pero el masato es que, porque yo me acuerdo que cuando uno, por ejemplo, en Madrid, Cundinamarca, cuando uno va hacia las afueras y, por ejemplo, para en los pueblos Madrid, Faca, El Rosal, etcétera, etcétera, ahí siempre venden. El masato, mantecada, que la mantecada sí es deliciosa, pero el masato está hecho de, ¿de qué, Diana. ¿Sabemos el masato? ¿Cuáles son claro. los ingredientes? Maíz. El masato es pero una bebida de una maíz, maíz chicha, y se
15: combina. No, combi... no chicha? la chicha ya es cuando se oh. fermenta, señor. Y la chicha es distinto ah. porque ya tiene, claro, como está fermentada y tiene alcohol, pues es distinto y emborracha. El masato no. El masato es para
4: tomar onces con masato, con mantecada. El pero con... Al, al masato <ríe> además le echan como canela encima, ¿no? Claro, porque El masato no. como se que el, el toque. Cuando ya se lo van a servir, <risa> es echarle un polvito de canela encima, como al cappuccino le echan algunos de Canela y clavos. Exacto. Y panela.
0: Sí. Delicioso. No, los el champús. ¿La prueba de champú, Sí. Oiga, ¿Qué? el champú es muy, valle, muy del valle, sí también, el champú. Muy del valle, es de... y
4: como dicen por ahí, y muy horrible, Hugo Mario. ¿por qué? No, no me diga el eso, no. Es que es, no me vaya a desacreditar el champú, que es una gran bebida. No, pero qué es, no,
0: no, no. El no, champú, el, no. a ver, el, el champús es, es, maíz, es maíz, pero es la pepa, la pepa entera del maíz, y, y viene con lulo, y, y no sé qué otros, creo que algo de piña también se le echa. Pero es delicioso, frío, bien frío. Mario. Es Tal vez el peto, que ya ¿no? A Camila no es de
1: los mejores, pero, pero hay unos deliciosos. Oiga, Hugo Mario, ¿el champú es el mismo peto? ¿El peto de nosotros Ay, acá? No. Eh, no. No, no, no. No, pues no, como no, es, no, maíz entero, es, es maíz entero, es maíz entero.
4: El champús Oscar es horrible. A mí me disculparán los vallecaucanos y con mucho respeto se los digo, pero es una cosa espantosa. Pero mire, acá nos no, dice no. Jairo Borges Jamón que el masato es de arroz Oscar y la chicha es de maíz. Y Giselita ah. nos dice que sí, que el masato es de arroz y la chicha es de maíz. Y John Jairo dice: en el valle el masato lleva lulo y piña. ¿Es familiar del Uf. champús? No, el masato es de maíz claro. y también
15: es de arroz. Pero no quiere decir, una cosa sí, es no excluye la otra
0: pero es que sabe qué pasa Diana que los, los digamos que el, el, el paladar va de acuerdo a la región a Camila el champú le sabe horrible a mí por ejemplo una changua me sabe espantosa también
15: Uy, a, mí a también. Camila le toca hacernos a la lista también. de lo que no, le gusta no, no, porque no. para sí, novenas no, 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 va a no, estar no. muy difícil cómo hacerla a punta no, la de mantequilla la, la
8: changua es lo más feo no sé. que hay Sí, la changua es espantosa, o sea, la
4: changua es sí. o sea, Uy, no, sí, sí? Changua leche
5: caliente, ¿no? Delicioso, no, 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 es, es
4: rico, es no, yo no, yo se levanta a
8: las 5
5: de la ver. mañana, sale con el rocío de la sabana de Bogotá y se mete una changuita, es muy rico le digo, es muy muy rico, no. sí, obviamente no. tiene que ir acompañada con pan suave
12: no
15: sí. toca, no no nos tocó sí, la sí. lista no, de o sea, Valeria y la lista de Camila para no, no, no la changua,
1: novena, es changua, un una changua, changua una changua una changua espantosa una changua espantosa y debería tener fecha de de, de
5: caducidad de Prohibición caducida? por el invima sí 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 ya de una vez que lo haga el invima de una vez no 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 es muy rica es muy rica nutritiva eso eh, tengo fecha entendido de aquí tenemos a la exponente de la región <risa> Diana, Andina, tengo entendido Andina, tengo sí. entendido que se lo comen mucho los ciclistas o no qué la changua Claro, pero sí, por supuesto. Porque es mucha fuerza. Pues
15: claro, sí, sí, sí. Es una cosa deliciosa No, pero a ver, La
4: changua, la changua compite con el caldo de papa.
15: Ah, y también no sí, Un caldo de costilla. costilla. Sí, es deliciosa. pero sí, deliciosa,
4: pero la changua es que la leche caliente con un huevo adentro, cilantro y papa, usted y, y pan que se moja dentro lleva papa. Yo
15: no, la changua claro, me dice papa, no huevo frito dentro de un caldo, no, no nunca lleva papa, pero tiene dos
8: huevos fritos. Pero Depende, tiene huevo tiene. frito ahí encima en un caldo, ¿no? Pues puede llegar hasta tres. El concepto no con de tres. comerme un huevo frito dentro de un caldo me parece... No, porque en verdad. ese
15: sentido no de huevo frito, porque para que sea frito necesitaría el aceite. Es cocinado. Bueno, digo, leche. el huevo...
4: <risas> es pochado. Exacto. La changua realmente tiene un huevo pochado adentro. Exactamente. Y es pan mojado, leche... Y tiene papa, estoy segura que la changua tiene sí, papa, sí, tiene y se oye la papa, no, no, sí, no tiene, no tiene papa. cilantro. La no sí. tiene papa.
5: Bueno, aquí sí, en, las, sí, sí. en Y eso que sí. es la
4: tierra de la papa. Óigame, <ríe> <ríe> me dicen eh, aquí, Alexander Ángel, que cuando vayamos a visitar Madrid, Cundinamarca, don Gonzalo Lazari, los restaurantes con los mejores postres son Obleas Villetica. Claro. Ahí se me fue el mensaje. Las mejores obleas y ricuras, los mejores, pro, los mejores sí. postres. Sí, sí
5: los sí. postres son deliciosos pues de, y, 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 y si no estoy mal, Camila, le complemento a nuestro oyente. Creo que eh, obleas tiene más de 100 años de existencia.
4: Diga.
6: Pues de todo lo que han hablado, me quedo con la oblea, que es lo como, como, <risa> como lo global, ¿no? Lo que uno va a la segura, ¿no? Obleo cuando no se la... le se acabó.
4: Y la mantecada. La mantecada es una cosa deliciosa. La o sea, mantecada es deliciosa. le damos mantecada con oblea. Sí, la novena porque
5: secas sí son muy feas. Uh -huh.
4: Pero mire, por ejemplo, María Clara Pinzón dice que ella le pasa lo mismo que a mí con las brevas y que en su casa de chiquita había un brevo, o sea, un árbol de brevas sí. y que obviamente cuando hay un árbol de algún producto ah, en sí. la casa de los papás de uno, pues ese producto se utiliza para todo. Sí. Entonces usted no, tiene sí. es dulce de brevas todo el año, eh, todo el año eh, seguido. Sí, sí. Y ya hay un consenso frente al masato. El masato es fermentado ligero de arroz Mira. con clavitos. Y la chicha es fermentado fuerte de maíz, Oscar, para ah. darle la, la diferencia. Chicha, pues, fermentado fuerte de maíz. Masato, fermentado ligero de arroz.
1: Por eso digo no, pero yo, También hay masato de maíz. Pero, maíz. Sí,
4: masato de maíz también hay.
1: Sí, claro, sí, también, son fermentados. claro. Eh, son dos. Por lo Mira, menos en Camila, el baño de se caos es de maíz? maíz. Camila, ¿usted se imagina un jarabe de brevas? Porque so, como lo utilizan ¿no para espanto? todos... No, es que yo tengo, yo
4: creo que trauma, porque mis papás les fascinaban las brevas y yo decía, "Eso es un postre de gente adulta" y entonces yo creo que nunca crecí porque a mí nunca me gustó, nunca adquirí ese, ese ese gusto como dice Pombo. Son las 11 de la mañana, 24 minutos después del recreo. Es que tenemos que hacerle seguimiento a una denuncia, ¿cuál denuncia? La que hemos venido haciendo del concurso de personeros en el país, porque ahí hay cosas que no están saliendo muy bien.
2: Colombia está al aire. No hay nada oculto cuando Mañanas Blue investiga.
4: Y precisamente, Diana, venimos investigando lo que está pasando con los concursos de personeros en el país. Hemos hablado del concurso de personeros en Bogotá, hemos hablado del concurso de personeros en municipios de Boyacá y Cundinamarca y ayer estábamos hablando del concurso de personeros en el departamento del Meta. Diez municipios que contrataron a la misma empresa. Ya el procurador Fernando Carrillo se pronunció al respecto, pero pues muchos pronunciamientos y los concursos igual siguen adelante con, eh, con las irregularidades que se han denunciado. Y los concursos
15: siguen, eh, Camila, y precisamente ayer hablábamos de 10 concursos que se están realizando en el Meta con la misma empresa que es Solución Planificada, GES. Precisamente mientras hacíamos la denuncia se comunicó con nosotros a través de su abogado, el señor Nelson Ricardo Esteban Duarte, que precisamente está en la línea. Buenos días, abogado Nelson Ricardo Esteban.
16: Buenos días, Camila, ¿cómo estás?
15: Eh, abogado. Entramos eh, en materia, básicamente, porque ayer denunciábamos cómo la empresa Solución Planificada, GES, eh, estaba llevando a cabo 10 concursos en el Meta, eh, cerca de 5 concursos en Boyacá, y la denuncia que hacía el concejal eh, electo por el Partido Verde, ayer en nuestros micrófonos, el concejal eh, Romero, Michael Romero, nos decía que básicamente se había utilizado algunos documentos adulterados para poder eh, acceder a estas convocatorias, en los diferentes municipios del Meta. Asimismo, nos hablaba de los tiempos, de la publicidad que daban para que los abogados pudieran eh, participar en estos concursos y lo más importante, nos hablaba de un, eh, una especie de carrusel que se estaba formando con eh, estas personas, estos abogados que querían participar en el concurso y ser los próximos personeros en el periodo 2020-2023. Eh, abogado Nelson Ricardo, yo tengo algunas dudas y es sobre el material que usted me envió ayer, usted me envió una serie de documentos eh, con los que de acuerdo a usted desvirtúa nuestras denuncias pero yo revisé los documentos abogado y debo decirle que los documentos a diferencia de lo que usted piensa, lo que hacen es ratificar la denuncia y le voy a explicar por qué abogado, envía usted dos fallos de un juzgado en Chitaraque, Boyacá y otro en Villavicencio entonces usted dice, ahí esos, esos eh, fallos son a nuestro favor pues precisamente sí son dos fallos eh, de tutela de unas tutelas que le pusieron a su empresa básicamente precisamente por el tiempo que ustedes dan para la realización de estos concursos y precisamente por el tema del manejo como tal de las pruebas que ustedes realizan. Pues estos fallaron a favor de ustedes no porque consideren los jueces que su empresa sea idónea ni muchísimo menos, sino porque consideran los jueces que la tutela no es el mecanismo que se requiere para este tipo de denuncias, sino básicamente ten... Tendrían que ir los quejosos a los entes de control. Teniendo en cuenta eso, usted me podría explicar por qué me manda esos dos fallos como una prueba eh, que re, refutaría la denuncia que se hizo ayer en blue
16: Bueno, Mónica, principalmente miramos que si, si bien es cierto que si unos fallos de tutela, pero también ese fallo de tutela por el mismo accionante, fue apelado, subió al superior jerárquico y... En el mismo fallo se dice que las afirmaciones hechas por el ciudadano Jefferson Pozo Mosquera del municipio de Granada, en donde se decía que eran totalmente ajenas a la realidad dichas afirmaciones, y tan así que se ordena en el numeral quinto de dicho fallo en segunda instancia compulsar copias ante la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación ...seccional meta para que investigue las afirmaciones realizadas por el accionante... ...y para el efecto se anexarán copias del escrito de la demanda de tutela... ...junto con sus anexos. Sí. En ningún lado del fallo de tutela dice que Soluciones Planificadas... ...no es una empresa idónea para realizar el concurso de personeros. Realicemos y dejemos claro que solución planificada única y exclusivamente presta el servicio de asesoría, orientación al consejo, porque por el, de conformidad con el decreto 2485 del 2014, el consejo municipal es el ente correspondiente, el ente que debe realizar la elección de personero.
15: Claro Ahora, que, sí,
16: pero... que dicen que solución planificada no cuenta con la idoneidad de para realizar este tipo de... De concursos. Si vemos nuestro objeto social, se dice que nosotros realizamos comercialización y todo lo relacionado con el área de relaciones industriales. Entendiéndose las relaciones industriales, aquellas que permiten principalmente canalizar de manera racional y efectiva los recursos humanos dentro de una empresa y organización, en donde nosotros desarrollamos selección de personal. Por medio de unos pasos se lleva a cabo la selección de candidatos que puedan llegar a ser contratados para los cargos que estén postulados y ahora el reclutamiento de personal. Eso nosotros no lo estamos creando como erradamente y contrario a la realidad lo afirmaba el concejal ayer en su denuncia. Nosotros somos una empresa constituida hace más de 15 años en donde nuestro objeto social toda la vida ha estado las relaciones industriales como parte de nuestra actividad. Si bien es Venga, cierto, nosotros ahogado. desarrollamos otras actividades, pero sí desarrollamos la que la, de conformidad con el decreto se requiere para llevar a cabo estos tipos de procesos. Sí,
15: evidentemente ustedes realizan muchas otras actividades que van desde la prevención y promoción de servicios de salud hasta servicios de aseo, recolección, pasando por obras civiles, ventas de apartamentos, explotación minera. O sea, lo que decíamos ayer, la empresa es hace de todo. O sea, lo que sí. no haga esa empresa no lo hace nadie. Y en virtud de eso, abogado, le quiero preguntar. Usted dice que hace 15 años tienen esa ese objeto dentro de su certificación. En las certificaciones que usted mismo me envía, en esas certificaciones se ratifica que definitivamente si ustedes ya lo hacían, no tenían que haberlo metido como, una, un, como un objeto... Eh, principal, como uno de los objetos principales, porque si ya lo hacían, ¿para qué lo meten entonces en octubre y lo ratifican en noviembre cuando lo cuando lo meten a la Cámara de Comercio? O sea, ¿para no, qué si perdón, ustedes Camilín, ya lo hacían? Te
16: corrijo en un momento, no lo metemos porque está desde los 15 años, lo que nosotros hacemos es de acuerdo a nuestra Asamblea General, modificamos y ampliamos o detallamos lo que dice relaciones industriales que eso no es contrario a la ley simplemente lo hicimos ante la Cámara de Comercio con las normas establecidas y ampliamos que la ley permite que el objeto social sea cambiado por una persona jurídica en cualquier momento se puede eso y nosotros sí. al momento de presentarnos ...a la convocatoria pública realizada por los diversos municipios... ...cumplíamos a
15: cabalidad. Ahí sí, ahí sí me toca decirle que no es así, eh, abogado... ...de acuerdo a los documentos que yo tengo... ...que son los mismos que usted me envía casualmente... ...los que usted sí. me envía, eh, señor abogado... ...me dice que el primero de octubre de 2019... ...ustedes hacen eso, de discriminar qué son las relaciones industriales... ...pero esa, esa, esa aclaración solamente se lleva a la Cámara de Comercio... ...el 20 de noviembre de 2019... Ustedes, abogado, firman los convenios en julio con las sí. alcaldías, con los consejos municipales. O sea, sí. en julio ustedes no tenían esa actividad discriminada sí, señora, y sin embargo, permítame, permítame, permítame no abogado, permítame, abogado. Y sin embargo, en esos certificados que aparecen en las convocatorias de julio, ya aparece modificado esto que ustedes modificaron en noviembre. O sea, en julio ustedes habrían manipulado esas certificaciones de acuerdo a cambios que se hicieron solo hasta el mes de noviembre. Concejal Michael Romero, buenos días.
16: Buenos días, Diana. Buenos de la mesa
15: de trabajo de Blue Radio. Concejal, acá tengo al abogado diciendo que no es cierta la denuncia y tengo los papeles que corroboran, que los papeles que me manda el mismo abogado básicamente están corroborando que sí fueron manipulados los certificados de existencia y representación de esa empresa. ¿Usted tiene esos mismos papeles que yo tengo en mi poder?
16: No solo yo, Diana, todo el SECOD, usted puede, eso es información de acceso público. Nosotros oficiamos a los diferentes consejos municipales y nos dieron como respuesta una Cámara de Comercio que data de la fecha del 2019, del 06, del 17. El mismo, al mismo abogado puede revisar esa Cámara de Comercio y en esa Cámara de Comercio hay tres, cuatro eh, líneas o renglones que agregan que no está en una Cámara de Comercio de marzo, de septiembre y de noviembre que nosotros tenemos en nuestro poder. El 20 de noviembre, Diana, nosotros ya cuando nos damos cuenta que la Cámara de Comercio que anexan a los papeles para que los contrate los consejos municipales, nos damos cuenta, sacamos el 20 de noviembre la Cámara de Comercio y arriba dice que esa información puede cambiar porque solicitaron un cambio dentro de la Cámara de Comercio. Cuando nosotros solicitamos saber cuál es el cambio que se está dando, cuál es la reforma que se está dando, encontramos que es precisamente incluir aquello que habían alterado en la Cámara del Comercio que presentaron como propuesta al Consejo de Municipios. Es totalmente falso que el tema de las relaciones industriales establezca entre ellas el tema de selección de personal, porque si fuese así no estaría incluido dentro de la Cámara de Comercio que adulteraron también. Entonces yo sí quería preguntarle al abogado, y sería bueno porque veo que está eh, tergiversando la información, y por ejemplo cuando se mencionaba o se refería al tema de la acción de, de la tutela, sí donde fallan y donde invitan a compulsar copias eh, el juzgado del circuito de Villavicencio, está diciendo es que investigue las afirmaciones, del, del del accionante no que investigue al accionante y también dice a la Procuraduría Provincial que por favor acompañe el proceso de selección de personeros para ver si lo que se establece dentro de esa acción de tutela es verdad o mentira, sí pero en ningún momento se está diciendo que se investigue al accionante entonces yo creo que sí sería bueno que el abogado Nelson revisara esa Cámara de Comercio del 2019-06-17 y nos explique ¿Por qué hay cuatro líneas que hablan de selección de personal y gestión humana en esa Cámara de Comercio, pero no en una de marzo, ni en una de agosto, ni en una de noviembre, del 20 de noviembre, que nosotros sacamos en las cámaras de, en la Cámara de Comercio? Sería bueno que preguntara eso, preguntarle eso, ¿y por qué en la mesa, en la junta directiva de esa empresa, hasta el primero de octubre, se ordena realizar ese esa reforma que él, él, él dice y establece eh, ...del tema de selección de personal... ...y por qué lo inscriben hasta el 20 de noviembre... ...en la Cámara de Comercio de Villavicencio... ...de Tunja Abogado. Bueno, primero que todo... ...las afirmaciones que está haciendo el concejal... ...son afirmaciones delictivas... ...en cabeza de nuestra firma... ...si nosotros hubiésemos adulterado... ...el documento, es decir... ...nosotros lo hubiésemos falsificado... ...todos los documentos, como él mismo lo afirma... ...son emanados de la Cámara de Comercio de Tunja ...quiere decir esto que es esta entidad quien expide dichos documentos y su contenido. Muy diferente sería que esos documentos no tuvieran ese contenido, que se hicieron en diversas fechas. Reitero, cambio, que por ley, se pueden realizar en cualquier momento. No, abogado, tal Indicando vez... No, perdón, no, 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 permítame, perdón,
15: permítame, 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 porque permítame eso que usted así, está diciendo, sí, así, segundo, sí, pero permítame un segundo,
13: sí, pero permítame un segundo, porque
15: lo que usted está diciendo está llevando a que nuestros oyentes tal vez malinterpreten lo que estamos denunciando. Lo que estamos denunciando, abogado, denunciamos desde ayer y nos ratificamos hoy, es que existen unos certificados de existencia y representación modificados en una fecha en los que oficialmente uh -huh. no se había Cuidado, hecho esa modificación. Una cosa es
16: modificados que lo acabas de decir y otra cosa lo que dijiste inicialmente que fue adulterado. bueno, perdón, sí
15: alterados. Son dos cosas alterados, exacta, diferentes. no bueno, fueron alterados para presentarlos a la convocatoria cuando esas modificaciones oficiales se hicieron en noviembre las convocatorias fueron en, en antes de noviembre, antes de noviembre se firmaron esos contratos que costaran o que no costaran esos convenios en cada municipio, la denuncia que tiene el concejal y que revisamos en documentos aquí en Blue es que esos certificados habrían sido adulterados, abogado de pronto usted no los conoció de, no se hace cuánto sea usted abogado de esa empresa, básicamente porque yo le pregunté ayer y esta mañana si usted había ido a esa empresa, a la dirección que figura en esos certificados, usted me dijo que sí, le dije yo que sí si estaba completamente seguro y usted se ratificó que sí cuando nosotros sí. tenemos información de que en esa dirección no funciona esa empresa, entonces yo le quiero preguntar ¿hace cuánto es abogado usted de esa empresa? porque de pronto abogado, usted llegó tarde le dieron una caja de documentos no ha revisado a, con lupa qué es lo que está sucediendo y de pronto yo confío en la buena fe suya como como, como abogado, porque finalmente está su tarjeta eh, profesional en juego, pero, pero usted sí revisó los documentos, ¿y hace cuánto eh, eh, está asesorando a esta empresa?
16: A ver, yo llevo asesorando a Soluciones aproximadamente hace más de dos meses, cuando se surgió el tema de las presuntas irregularidades, ¿sí? Dentro de las asesorías que se presentaron y que ustedes tienen en la mesa de trabajo, he estado una solicitud de acompañamiento radicada por nosotros ante la Procuraduría General de la Nación sí, el día 14 radical. de sí, noviembre señor. de 2019, en donde solicitamos acompañamiento para los municipios de Granada, Castilla, El Dorado, Restrepo, Lejanías, Uribe, Acatías, La Macarena, El Carvario y Puerto Lleras. Acompañamiento de la Procuraduría a fin de dejarle a toda la ciudadanía Claridad de la transparencia del proceso de selección de todos estos claro, personeros. Y claro, y de verdad eso, y bien, eso sí hay permíteme. que aplaudir, lo que
15: pidan acompañamiento. Tengo la carta, pero no tengo el radicado en la Procuraduría, de que ya la Procuraduría Se la tenga bien, y de que la Procuraduría está, les está dando acompañamiento. noventa radicado
16: número E, 2019, 698-553, radicado el día 14 de noviembre de 2019 a las 9, 2 minutos y 18 segundos. Perfecto. Ahora legal. bien, Pero, ¿y también ahí? en la mesa de trabajo ustedes tienen un concepto de la Procuraduría emanado el del PETA el 7 de noviembre de 2019, que dice en su asunto, auto que decide sobre intervención administrativa y ordena el archivo de las actuaciones. Esta decisión de la Procuraduría en su resuelve dice, no ejercer intervención sobre el proceso de concurso de méritos abierto para la elección de personero municipal adelantado por el Consejo Municipal de Restrepo-Meta. Segundo, llamar la atención a la mesa directiva del Consejo Municipal de Restrepo-Meta para que en lo sucesivo considere las circulares emitidas por la Procuraduría General de la Nación y por Colombia Compra Eficiente como instrumentos que fortalecen la labor administrativa. Es decir, si nosotros tuviéramos algo que esconder, las autoridades competentes, que son los jueces de la República y los entes de control fiscal, como lo es la Procuraduría de la General de la Nación, nos hubieran frenado los procesos de selección de personeros, nos hubiesen llegado a frenar o intervenir. La decisión de la Procuraduría es muy clara, no intervenir. Ahora recordemos que así como ustedes lo manifestaban ayer, nosotros estamos adelantando el proceso en varios municipios, pero lo que no decía ayer el señor concejal, que está del otro lado, es que como él lo pretende hacer ver, nosotros escogimos y seleccionamos lo que nosotros quisimos. No, no es cierto. Podemos, y está demostrado entre los informes que se perradicaron ante los consejos municipales, que por ejemplo, en el municipio de Granada se presentaron sí. ocho ciudadanos, pero, se quedaron venga. de lista de elegibles tres en el municipio de Dorada se presentaron 12, quedaron en la lista de elegibles 4. Castillo, 14 ciudadanos se presentaron, quedaron en la lista de elegibles 5. Uribe, se presentaron 15, quedaron en la lista de elegibles 3. Macarena, se presentaron 12, quedaron 2. Lejanías. Treinta, quedaron cuatro. Puerto Lleras, se presentaron 16 quedaron dos. El Cabalvario se presentaron 16 y quedaron tres. Entonces, vamos al punto que se dice que nosotros estamos, o Soluciones, está facilitando un presunto, presunto cartel sí. de personeros. Venga, nosotros hacemos un acompañamiento, Esteban. y esa es la función que nosotros hacemos, hacemos un acompañamiento,
5: do procedemos
16: al proceso de selección y lo dejamos.
5: Doctor Esteban, no, y, y si ese dentro del marco legal, pues enhorabuena, porque para eso se crean las empresas, entre otras cosas, para contratar con el Estado. Me queda una duda, digamos, y se lo digo en condición de colega que no he podido solventar a lo largo de esta entrevista. Eh, ustedes advierten que tienen dentro del de objeto social de la compañía una cantidad de actividades dentro de las cuales está la de relaciones industriales, que es la que, según ustedes, les permitió participar de una modalidad de contratación que me imagino yo debió haber sido la de concurso de méritos con todos y cada uno de estos 10 municipios en el departamento del Meta, para a su vez contratar y ejecutar un contrato de consultoría. ¿Estoy en lo correcto?
16: Eh, bueno, primero fue un contrato, una convocatoria pública que Por realizaron eso. todos los municipios, Sí. a través de diferencias, resoluciones cada una de cada municipio, en donde se decía...
5: Por eso es que contratación directa, concurso de méritos. Los... No, a ver, cuidado.
16: Estamos cambiando las cosas. La, el concurso de méritos es para el personal de ciudadanos que pretendan aspirar a no no, no no para ustedes para ustedes para contratarlos Entonces, a ustedes eso es una convocatoria pública y están eh, como bien lo manifiesta en la página del seco o sea una es una convocatoria pública a la cual nosotros nos presentamos exacto un el consejo municipal perfecto. de cada municipio revisó nuestra documentación y tomó la decisión de contratar con perfecto
5: nosotros. no listo me queda clarísimo y así seguramente fue es que me queda la duda porque en Colombia, según la normatividad vigente, especialísimamente la Circular que de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, impide que quienes, part... que quienes tengan como objeto las relaciones industriales y solo las relaciones industriales participen de concursos de méritos para ejecutar y desarrollar contratos de consultoría, como es lo que usted nos está diciendo, como el contrato que usted ha celebrado con estos municipios para acompañar en el... Proceso de selección de personeros. Esa es mi gran duda. Claro, yo yo tengo. Ese,
15: exacto. Y en ese orden de ideas, Pombo, es por eso que ellos lo que hacen el 20 de noviembre y con la reunión de octubre es no detallar, como dice el abogado, sino aclarar que sí tienen esa experiencia, cuando no, sí tienen eso ese objeto dentro de su eh, empresa, cuando no lo tenían al momento de participar en esas
5: conversaciones. No, pero lo más grave es que si así fuera, y hay que creerle a las personas que entrevistamos, Diana, supóngase que el doctor es. Esteban Duarte tenga la razón, de todas maneras el objeto de la sociedad en cuanto a relaciones industriales no le permitiría contratar con el Estado colombiano con ninguna de sus entidades un contrato de consultoría para asesorar a los consejos municipales en la selección de personal, personero o sea cual sea.
15: Entonces al abogado Nelson Esteban, muchísimas gracias por estar hoy en Blue y al concejal Michael Ramos, concejal pues quedaremos pendientes, también mil gracias por su denuncia nuevamente y quedamos pendientes de lo que diga la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General.
2: Pues... Colombia está al aire.
4: de los personeros que estamos pendientes de los concursos para elegir personero en diferentes lugares de Colombia y vamos a ver qué pasa con esta denuncia en el departamento del Meta. Seguimos con música de artistas colombianos, pero Sebastián que no se nos olvide que estamos en Navidad.
11: Camila, estamos en Navidad, eh, que una semana en la que hay que aprovechar para comprar regalos para el 24, algunos también lo dan el 31, y me parece pues espectacular hacerlo en Casa de Santa, esta feria que, como dijimos, termina Camila este domingo, y pues decirle a los oyentes que aprovechen porque hasta el viernes de 12 a 2 pues la entrada es gratis. Acá estoy con Juan Camila y se nos acercaron y nos regalaron empanadas, nos regalaron raspado, eh, viendo además Camila eh, eh, que tiene mucha relación con el tema que vamos a tocar hoy a las dos el tema del emprendimiento, de la innovación de cómo crear valor y creo que esta feria en Santa de Santa Camila pues es eso, son 300 emprendimientos colombianos que desde la nada pues crecen y joyerías, artesanías, manualidades pues hacen que la persona que se acerque pueda comprar regalos espectaculares y también porque no apo apoyar pues la creatividad colombiana
10: Estoy subiendo al cielo.
2: Radio, la nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Hisaer de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo, entiéndelo, pero también opina con respecto a la pregunta del día. Comenta. ¿Y yo que sí puede ir? Critica. Sí, sí. Que... felicita. No.
14: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
2: fanpage de Blue Radio en Facebook ¿Quién es el mundo.
10: si tienen respuesta. Bueno, directamente
6: de Cartagena, Colombia Camila, miembros de la mesa Aquí está Caribe Fong con la chamullera Cae perfecto para miércoles Y ya acercándonos a diciembre a Vacaciones no, para algunos fiesta Ya de acercándonos a diciembre, no
4: Ya en a diciembre, diciembre. Bueno, A navidad, porque... a navidad. <ríe> Yo sí. ya. Estamos ya en diciembre Más metidos, no, no escuchó usted a Sebastián Contándonos todos los regalos que podemos comprar Allá en la Casa de Santa Ya estamos en diciembre
6: Mea culpa entonces de mi expresión, Camila Zuluaga, acercándonos al, a la Navidad, hace 24 y hace 25. Pero, a ver, usted sabe que en medio del cierre de año aparecen una gran cantidad de rankings para muchos inútiles. Pero hay uno que es muy importante y es saber lo que la gente buscó en Google. Doctor Pombo, usted que nos escucha, que está aquí con nosotros, ¿qué cree que la gente buscó más en Google durante el año
5: 2019? Uf, eh bueno, voy a decir... Eh, en el mundo, obviamente, sí. En el mundo. En el mundo, claro. Voy a decir Uy. una cosa, significado de palabras. Cuando usted no sabe el significado de una palabra, se mete en Google e inmediatamente le sale.
4: ¿Pero qué palabra? Es no, que pero, Google hace ah, con una palabra, palabra pues, en particular.
5: Hombre, 7 mil millones de habitantes que tiene este planeta me dice, ¿qué palabra era más buscar? Gonzalo Lázaro. Pues. <risa> yo digo que,
4: por ejemplo, Greta Thunberg, ya que fue la... Greta
5: no, no.
4: El personaje del año. No
6: creo. Greta dice que no. A ver, un tema, digo un tema, doctor Pomo, algún tema que haya pasado en el año 2019. ¿verdad? Ah,
4: no. Impeachment. Sí, sí impeachment, exacto.
5: Impeachment, yo decir, sin duda, el tema de Donald Trump, impeachment.
6: Donald Trump. Eduardo, usted que lo escucho por ahí, ¿cuál mm. fue el tema más buscado, por llamarlo así, lo más buscado en Google durante el año 2019? Una
17: palabra, ¿no? Pero, pero nos da una pista. No, puede ser ¿en una qué? palabra,
6: en... no. Es que a ver, no puede, puede ser una palabra, ah, un puede tema. ser un
17: Gonzalo, tema. Yo... O sea. Algo relacionado con las pensiones, por ejemplo. Pensiones. ¿Qué es eso?
6: Por Dios, salga, salga de Colombia, Eduardo. O Game of
8: dicho, Thrones, Arimesa, salga Game of de
17: Colombia, mire cómo está Francia. Game
6: of, Game of Thrones, Game of Thrones. Bueno, nadie la pegó. Le voy a decir que lo más buscado, doctor Pombo, fue un partido de cricket no. No. India versus Sudáfrica.
14: ¿Qué? No, ¿Sí? no pero, pero entonces eso buscado, le voy a decir. A ¿Por ver, qué? No, no, sí. no, no, porque, porque el segundo no, país más poblado del planeta...
4: Planes es la India. Entonces, el bueno, país más poblado del planeta es la India y seguramente en la India, de hecho el do, en el 2022 la India va a tener más habitantes que la China y va a ser el país más poblado del mundo. Y obviamente, seguramente este partido de cricket fue la sensación en India y estaban todos buscando en Google. Pero pues eso que fuéramos a adivinar nosotros aquí sí. en Occidente sí, dificilito. Sí, sí.
6: ah, bueno, Gonzalo, pero por eso es. hice la pregunta. A ver, eso hice la pregunta. Pero le voy a dar los 10 tópicos más buscados en Google. Número uno, este gran partido, sin duda alguna, entre India y Sudáfrica en el Campeonato Mundial de cricket El número no, dos, no. sin fue duda Cameron alguna Boys. no.
4: Con muchas dudas. No, sin duda. Con muchas dudas de sí, que se haya sido para la cosa más indios. buscada en Google.
6: A ver, bueno, pero tú lo dice Google, no lo dice Gonzalo Lázaro, así que digo, sin duda alguna, le digo, a ver, número dos, Cameron Boyce, eh, este actor de Disney, de Hollywood, que falleció, eh, número tres, la Copa América, que ganó Brasil este año, el número cuatro, otro partido de cricket, Camila, esta vez entre India y Bangladesh. A ver, yo le aseguro que todos, todos,
4: todos esos todos, <ríe> todo el peso de esas búsquedas son de la India.
6: ¿Por qué? Sí, seguramente cricket, sí, Valeria Cricket puesto número 5 entre lo más buscado en Google, el iPhone 11, el puesto número 6, usted lo dijo, Game of Thrones, los el puesto número 7, Avengers Endgame, la última película de esta tanda de superhéroes de Marvel, la número 8 o lo, 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 lo octavo más buscado durante este año en Google fue Joker, la película de Joaquín Phoenix eh, lo número nueve eh, fue el incendio de Notre Dame, o sea Notre Dame per se, de la Catedral, y lo número 10 Camila, Copa Mundial de Cricket, el cricket presente en nuestras vidas
4: Presente en las vidas de los indios, no en, no en las nuestras, Gonzalo. La, presente en la vida en de, nuestra, de la gente en la India. En
5: las nuestras. En las nuestras no, señor. Favor, en presente las en la vida es, de,
8: los, de la gente que,
4: en la India.
5: Es que ni Juan Piz González
8: sabe bueno, qué pero significa le, cricket. Yo le pegué, yo le pegué. <risa> con Game of Thrones, ver, sí.
6: Uno, uno, uno de los sí,
8: pero le pegué ver, con, mira, Game con Game of Thrones.
6: Pero dele una oportunidad al cricket. O sea, en, en Colombia no, alguien no. debe jugar cricket. O sea, Gonzalo
8: alguien. no tiene... Yo le digo
4: que ni Juan Piz González sabe qué es cricket un partido de cricket y ya nos está diciendo que es que está presente en nuestras sí, vidas yo no, creo que tenemos de la gente de la India en sus partidos contra Sudáfrica y contra Bangladesh pero a mí que me digan un partido de cricket aquí en, en Colombia yo lo dudo mucho la verdad
6: yo ¿sí? soy fanático de la liga caribeña de cricket un partido uh, sí. entre Trinidad y Tobago y Barbados oh. es una maravilla
2: oh. véanlo, no, por ya por me favor, Pombo, clásico me imagino clásico clásico es un cl véanlo, ya me imagino
4: favor, ya me imagino pero mire, lo que sí están buscando muchos eh, colombianos saber es cuál es la, el pronunciamiento Eduardo de la policía nacional sobre lo que pasó con uh -huh. estas eh, manifestantes, con estos manifestantes que llegó un carro supuestamente de la policía, pero era un carro particular uh -huh. y que se llevaron a estas personas como si estuviéramos ahí sí en un régimen dictatorial como como se veía en las en las dictaduras del Cono Sur. ¿Qué dijo la policía?
17: Pues mire, este efectivamente fue el episodio de este. Chevrolet Aveo, que se terminó llevando a dos personas, a una jovencita y aparentemente a su novio. Hay todo un episodio a través de las redes sociales con un video donde ya dice que la policía la secuestró eh, y terminan cerrando ese vehículo y por el asedio de la comunidad... La policía deja bajar a esa niña en plena carrera 30, ocurrió anoche. Y claro, muchísimas dudas con relación a ese tema, y por eso esta rueda de prensa en la que está Camilo Cruz tan esperada. ¿Qué explicaciones está dando este mediodía la policía sobre el episodio, Camilo?
7: Eduardo, buenas tardes. En este momento la policía está dando algunas explicaciones. Si me permite, general, dar una palabra aquí en directo para Blue Radio. Básicamente, eh, se cuestiona. ¿El uso del vehículo particular es un vehículo de la policía que hace parte de la SIGIN de la policía? general
10: Ambos vehículos, en ambos procedimientos son vehículos institucionales, no con emblemas. La policía puede utilizar vehículos, digámoslo así, con características particulares. Sus placas corresponden a los mismos y están matriculados dentro de la institución. Quienes se transportaban en los mismos son miembros de la institución y estaban uniformados.
7: General, también se ha cuestionado qué pasó con este joven y ustedes dicen por qué no se termina el procedimiento con la joven que se baja en la mitad de la carrera 30.
10: Eso es lo que tenemos dentro de la investigación que determinar. ¿Por qué no se culminó el procedimiento como está establecido? Eso es lo que quienes llevaron
7: a cabo el procedimiento tendrán que explicar. ¿Hubo exceso de la fuerza general en medio de los No podría decirlo en este momento. Estas son las palabras, General, muchas gracias. Eduardo, Camila, lo que se ha manifestado además es que se están adelantando otras investigaciones. No, Camilo. Y la policía, sí,
17: dígame. No, pero es posible preguntarle al General antes de que se le vaya si es una persona que está siendo conducida porque la terminan soltando en la mitad de la carrera 30.
7: El, el general se acaba de ir, pero aquí en la rueda de prensa lo que dicen es que él lamenta que los uniformados del vehículo particular no hayan terminado el proceso. Que ellos dejan bajar a la joven porque tenían temor de represalias por parte de la comunidad. Recordemos que en el video se ve que les están reclamando el por qué se llevan a la joven. Que ellos por temor deciden que la joven descienda del de vehículo y que no se termina el procedimiento.
17: Bueno, ahí están las explicaciones, entonces, de la policía a propósito de este caso, porque todavía hay mucha gente a través de las redes Eduardo, sociales que está haciendo preguntas pues con respecto este a, este, pregunta a este episodio. Porque uno se pregunta que
8: si estos, estos carros de la policía pues tienen que tener unas especificaciones técnicas, o sea, tienen logos, distintivos oficiales, es una razón de ser por los cuales uno reconoce a un carro que tiene, digamos, que es de la policía. Ese tema de que ellos usan carros particulares como carros de policía está muy raro. Es decir, ¿no hay unos protocolos? A mí esto me parece... Es decir, pues,
4: la, la respuesta para que para que hagamos un, un resumen, la respuesta de la policía es que ese carro particular sí pertenecía a la, a la institución y que utilizan carros particulares para el, el desempeño de sus funciones, Eduardo.
17: Sí, básicamente esa es la explicación, que en, en ese episodio como tal no se incurrió en una irregularidad, pues el hecho de que hubiera sido un carro particular, pero estaba diciendo el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá que en todo caso sí hay unas investigaciones porque reconocen que sí se cometieron algunas anomalías, algunas irregularidades no, o sea... en el procedimiento.
4: Pero además, por ejemplo, Pombo, si ahora la policía puede usar carros particulares, usted se imagina el peligro en Colombia, en donde hemos tenido historiales de, de secuestro y de delincuencia común, lo que puede llegar a suceder, personas que le digan a, a alguien más es que yo soy de la policía y resulta que no, y como usted no tiene un vehículo que lo pueda identificar que es de la fuerza pública, ahora usted utilizando cualquier carro, un Renault, un Nissan, un Toyota, lo que sea, y simplemente va diciendo, ay, yo soy de la policía, venga, lo meto al carro...
5: Sí, no, pe peligroso sin duda y, y más en nuestro contexto. Sí, sin duda, y más en, en nuestro contexto. Sin sí. embargo, creo que la excepción debe tener cabida y me explico. Oía en la mañana de hoy, en pre precisamente en Blue Radio, un experto, el doctor Daniel, creo que es el secretario Daniel de Seguridad, Mejía, sí, señor. Daniel Mejía, que decía que esa excepción es perfectamente lícita y que por razones varias del servicio se pueden utilizar carros particulares. Eh, entonces, eh, pues digamos, eh, no solo... Digamos, Digamos, por, por, por razones del servicio, en razón a eh, una investigación camuflada, cosas así, sino que por la necesidad, sí. por la urgencia, por la inmediatez. Entonces, sigue siendo una excepción, sí, excepción, subrayo, excepción, pero no por eso deja de perder validez jurídica. Pero muy pero por más pero validez jurídica,
4: si eso, si eso se permite, es muy peligroso, sí. o sea, el día de mañana cualquier ladrón le da por decir, ay, como la policía utiliza vehículos que no están eh, plenamente identificados, yo para robar a cualquier persona digo, ay, soy de la policía, o sea, es un precedente que es muy peligroso, sí. pero sobre todo con el historial que existe en Colombia o en cualquier parte del mundo, siempre los vehículos lo de las autoridades deben identificarse, sobre todo si van a capturar o van a retener a alguien
8: pero más lo que dice Eduardo es si el protocolo estaba en norma porque al final liberaron a la, a la niña a la joven pues por qué si todo estaba en orden y si el carro era oficial y si se, no, se producía yo creo que iba a a esta, la... esta clase de vehículos porque la, la libera la,
17: la policía está reconociendo esta mañana, este este mediodía que efectivamente hubo una irregularidad y se abrió la investigación del caso pero lo que yo estoy de acuerdo con usted Camila en que todo esto deja como una mala sensación no como como bueno entonces no sí, sí, es, sí pero, pero,
5: pero, sí, pero que... pero más más allá, allá, perdón acuda a la defensa de la, de la institucionalidad. perdón una defensa institucional sin conocer los detalles y advirtiendo que Karimila tiene razón es muy peligroso, pero ojo sin que este tipo de sospechas lleven a destruir importantes cosas que necesita la fuerza pública como por ejemplo la inteligencia, la inteligencia tiene que valerse de cosas distintas pues al carro oficial previamente identificado con patrulleros uniformados etcétera, etcétera, porque eso daría el traste seguramente sí, con los buenos resultados no. de la fuerza pública simplemente quiero dejar ese, esa, esa no de, de colofón, pues.
4: Sí, 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 de acuerdo, pero acá sí hay un precedente que es muy delicado y peligroso. Y peligroso para lo como eso se pueda utilizar. Y como dice González, es la realidad de Venezuela. Entonces en Venezuela van capturando. Imagínese que eso nos llegara del, del régimen de Nicolás Maduro, del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Estaría usted parado en las pestañas, Pombo? Diciendo no, no. que eso no puede ser, que eso es terrible, que no sé qué.
5: Pero diría ah, exactamente es que... lo mismo, decir, eh, yo estoy de acuerdo, la excepción debe ser eso, mm. una excepción, pero no por eso es menos legal. Y obviamente debe tener todos los controles posteriores, anteriores y concomitantes. O sea, usted tiene la razón, simplemente déjeme sacar Camilo. esa defensa institucional para no pegotearnos en la inteligencia de la Fuerza Pública. Pero si le parece,
17: regresemos con Camilo, porque hay un elemento importante y es... ¿Qué estaba haciendo eh, la joven? ¿Qué estaba haciendo antes de...? Yo sé que usted va a decir, eso no justifica y tal, pero vamos a escuchar, eh, Camilo, ¿qué explicaciones dieron qué estaba haciendo esta niña y por qué se la llevaron al final detenida?
7: Pues mire, Eduardo, de acuerdo a lo que ha manifestado tanto el Secretario de Seguridad como la Policía de Bogotá, es que la joven se encontraba con una bicicleta bloqueando la avenida NQS a la altura de la Universidad Nacional. Lo que manifiesta la policía es que en medio de los procedimientos que hacen las autoridades, lo que se quiere es evitar el bloqueo de las vías para justamente facilitar el tránsito de, por ejemplo, Transmilenio. Entonces, la joven no hizo caso a los llamados de la policía en ese momento, es que se realiza el procedimiento y la suben al vehículo particular porque, dice la policía, en ese momento no había una patrulla uniformada.
4: Si no hay una patrulla uniformada, eh, Camilo, ¿es legal dentro del procedimiento que se utilice un vehículo particular? Es que esa es la gran pregunta. La entonces, por la por la falencia de que no tenían patrullas disponibles, ¿entonces vamos usando el vehículo que vayamos teniendo por ahí disponible, así sea uno, un carro el de, el del vecino?
7: Lo que dice la policía, Camila, es que ese vehículo está inscrito, incluso fue comprado por la Secretaría de Seguridad para darle, digamos, movilidad a los miembros de la Sigin y la CIPOL, que son uniformados en civil, que hacen investigación e inteligencia, que era un vehículo que estaba a la mano porque no había patrulla. Sin embargo, lo que sí nos o sea, manifestó la personalidad ser... de Bogotá es que no cumplía los protocolos.
14: Puede
4: ser muy eh, vehículo de la institución, pero un vehículo no identificado para llevarse a unas personas retenidas y capturadas no se puede utilizar, o yo no sé, a mí que me digan en el derecho internacional lo que cuáles personería. son, lo que, lo que es, eso no se puede hacer, imagínese usted que eso lo estu a, 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 a pasara en Cuba o pasara en Venezuela. Estaríamos diciendo que eso es un, un manejo dictatorial, un manejo un manejo típico de las dictaduras. Usted no se puede llevar a una persona eh, capturada sin, sin meterla en un vehículo que tenga el eh, plenamente identificada a la fuerza en pública. Este caso el es que procedimiento eso es de regímenes del terror. Era un sí, procedimiento
17: sí. De que se llama eh, los, los estaban conduciendo, ¿no? Eso es llevarlo a un No, una por estación eso, ley, pero digamos, digamos, usted
4: no lo pueden conducir y ese mañana no
17: llega un
4: ladrón a decir, señorita, es que la voy a conducir y yo creyendo que, que, que sí, que es la policía y resulta que no. Es que por eso es que. Usted, el tema de los de, de las imágenes que y, y de los de, lo, de los vehículos que estén plenamente identificados son muy importantes es una garantía por eso por ejemplo es una garantía tan importante sí. Por eso es tan importante cuando se usa, cuando pasó lo de la operación jaque, ¿se acuerda todo lo que dijeron que se habían usado los logos de la Cruz Roja? Uh -huh. Que eso uh -huh. hubo todo un debate alrededor del tema, pues porque los logos dentro de los vehículos son importantes.
17: Sí, de hecho, en general...
4: Eso, eso identifican y le dan garantía a las personas.
17: Consultamos al general en retiro, Luis Giriver, él fue director de la policía y ese es el concepto que él tiene, que en todo caso, sea cual sea el vehículo, sí si efectivamente deben estar identificados.
5: Claro, pero entonces finge el secuestro de los diputados de la Asamblea del Valle. están perfectos. Directamente identificados como policías los secuestradores. Eh, y simplemente dejo eso para decir que, claro, que no se puede hablar en términos absolutos. Las excepciones en materia de inteligencia son importantes.
4: Son las 12 del día, cuatro minutos. A mí me disculpan, pero a pesar de todas estas noticias que son muy importantes y que les vamos a seguir haciendo el desarrollo, don Sebastián, usted está en Navidad. Y entonces no se nos puede olvidar que es que estamos en un fin de año muy agitado, pero que también estamos en época de, de la familia, los regalos y demás.
11: Sí, Camila, y, y hay que aprovechar pues eh, la prima o las cosas que uno ahorra para darle a familiares eh, para los regalos. Y como hemos venido comentando en el programa, Camila, pues esta feria en Casa de Santa en el Gimnasio Moderno es, es ideal para eso. Por ejemplo, eh, me cuentan que la modelo Belki Arizala, no sé si usted la conozca, una emprendedora en modelo espectacular, va a estar acá tomándose fotos con la gente el día de mañana. Eh, también otro incentivo para venir. Eh, además, Camila, me cuentan acá también los organizadores que eh, al mejor stand, al más innovador, al más genial, le van a dar un premio, un tiquete y de vuelta a Las Vegas, a la feria Vegas Market, que me cuentan es pues la feria de emprendimiento de diseño más importante del mundo, Camila. Acá en esta, digamos, yo hablando con los eh, con distintos emprendedores y tal... Realmente el espíritu de esta feria en Casa de Santa pues es eh, la innovación, la creatividad colombiana, porque como lo hemos venido comentando, y yo sé, Camila, que usted ahorita lo va a comentar eh, de una a dos con nuestros compañeros en, en el tema principal, pues lo difícil que es hacer empresa en Colombia, Camila, de la nada, una idea... Eh, sacarla adelante y esto está lleno pues de tres más de 300 innovadores colombianos eh, y esa es la invitación Camila, entonces eh, volvemos a repetir en el gimnasio moderno entre la carrera 11 y novena la calle 74 y calle 76 pues pueden entrar gratis de 12 a 2, esa es la hora en la que se puede entrar gratis pues hasta las 2 de la tarde Camila, no sé si usted quiera que le vaya escogiendo algún regalo, le mando alguna foto o, o me va diciendo
4: mándeme Mándeme fotos, pero sobre eso que usted dice, muchos emprendedores, y como ya empezaron, Sebastián, las negociaciones del salario mínimo, ya sobre la mesa están lo que quieren las centrales obreras, lo que proponen los empresarios, precisamente, esté pendiente, porque vamos a hablar con empresarios del país, grandes empresas, pequeñas empresas y Magnífico medianas, tema. lo que va a pasar con, el, eh, con la negociación del salario mínimo, pero sobre todo, la imagen que tiene hoy en día la empresa privada en Colombia.
1: Imagínate una corral todo terreno. Piensa en su doble carne con unas deliciosas papas y una refrescante gaseosa. Imagínatela ahora en tu casa, en tu trabajo, en el lugar que quieras. Con Rappi puedes tenerla. Cada día somos más los colombianos que ya pedimos el corral por Rappi. Si sí, tienes Rappi, tienes todo.
2: Unimos coordenadas. Unimos coordenadas. A partir de este momento, nuestra señal se extiende por todo el país. Colombia está al aire.
12: Llevamos 50 años iluminando la Navidad de los colombianos. Creyendo en el valor de la familia, que es lo que nos une. Siempre viendo con optimismo el año que viene
18: historias que vendrán. Tú nos ves cara con TV.
2: Felices fiestas. La noticia del momento en Blue Radio.
4: Y la noticia del momento a las 12 del día, 8 minutos, está en el departamento del Santander con uno de los caciques políticos de la región. Tiene que ver con la captura del coronel Aguilar, que recordemos que el coronel Aguilar es el papá del gobernador electo de ese departamento de Santander y además el papá del senador de Cambio Radical, Richard Aguilar. Javier Rodríguez, ¿cómo fue la captura del coronel Aguilar? Un golpe durísimo a uno de los clanes o al clan político más importante de ese departamento.
10: Camila, se ha conocido hace poco que el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, fue capturado sobre las nueve de la mañana, más o menos, en el aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga, en un operativo realizado por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Eh, fue detenido cuando... Eh, eh, Pretendía viajar a Bogotá. Se desconoce por el momento los cargos y los motivos de esta detención. Lo que hemos podido también confirmar aquí en Bucaramanga es que la orden la dio la Corte Suprema de Justicia. Es una noticia de desarrollo. La Fiscalía, también fuente, nos informa, eh, eh, Camila, que varias personas, además, también habían sido capturados en otros operativos diferentes en Bucaramanga, el área metropolitana Barranca Bermeja, la zona del Vandalena Medio, incluso en Cúcuta, el día de hoy. por parte la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía en un gran operativo y todas estas personas capturadas, no se sabe cuántas, van a ser trasladadas a la capital de la República y en horas de la tarde la Fiscalía dará a conocer más detalles sobre esta masiva captura eh, de personas relacionadas con violación de derechos humanos aquí en el oriente del país. Entre ellos, pues el coronel Hugo Aguilar, es gobernador del departamento de Santander. Eh, un hombre que, que conoció el país Camila y Javier eh, en,
0: en los años 90 porque fue quien lideró el bloque de búsqueda que finalmente dio de baja al jefe del cartel de Medellín Pablo Escobar en el 93, después de eso se retiró y eh, pues surgió, eh, ingresó a la política, fue diputado y fue gobernador de Santander eh, pero, pero básicamente fue es recordado sobre todo por ese episodio la baja de Pablo Escobar fue quien lideró ese bloque de búsqueda Camila.
4: Y ya había estado privado de su libertad el coronel Hugo Aguilar, o no, Javier, es decir, el coronel Hugo Aguilar estuvo privado de su libertad e incluso se denunció muchas veces que desde su lugar de reclusión seguía haciendo política en el departamento de Santander, tanto que tiene a uno de sus hijos que fue gobernador y ahora es senador de cambio radical y acaba de tener también a un eh, a otro de sus hijos como gobernador electo que empieza el primero de enero
10: dos veces ha estado en la cárcel el coronel Hugo Aguilar la primera por el tema del paramilitarismo también a través de un proceso de la Corte Suprema de Justicia que lo condenó por haber hecho alianzas con el bloque central Bolívar para lograr la gobernación de Santander después eh, fue capturado eh, por el tema relacionado por eh, presuntos hechos de corrupción y lavado de activos eh, le fue incautado además 33 bienes inmuebles y vehículos de, de alto costo o sacó eh, Camila el famoso episodio del Porsche que fue eh, captado en una cámara fotográfica cuando hacía su tránsito entre Bucaramanga y el sur del área metropolitana de Bucaramanga pues por ese hecho también fue detenido el coronel Hugo Aguilar él está siendo todavía investigado por ese hecho de lavado de activos por 15 mil millones de pesos y esta es la tercera vez eh, que lo captura eh, y es en esta ocasión por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación Pero... Eh, estos son los tres hechos eh, judiciales que rodea pues, al coronel Hugo Aguilar. Pero es que además, Javier,
0: cuando fue condenado por, por política eh, el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, dijo que no tenía cómo reparar a las víctimas del paramilitarismo en esa región del país. Y meses después se le vio eh, transitando por las calles de... Claro, en el Porsche,
10: que, que finalmente creo que le fue decomisado, le fue incautado. Sí, claro, fue decomisado junto con otros cuatro vehículos también de alta gama. Él en ese momento, cuando fue detenido... Eh... Estaba pagando 500 mil pesos mensuales a las víctimas y decía que no tenía dinero y lo vieron pues con el lujoso vehículo por las calles de la capital santanderiana y fuera de eso tiene oficinas, bienes inmuebles, vive en un exclusivo sector que se llama Ritoque Country Club aquí en la capital santanderiana donde un bien inmueble no supera, supera pues casi los 15 o 20 mil millones de pesos.
4: Pues la noticia del momento que tiene que ver con la clase política en Santander, la captura del coronel Hugo Aguilar, quien como lo dice Javier Rodríguez desde Bucaramanga ya estuvo preso en dos oportunidades, pero es el papá de quien es el gobernador electo. ...del de departamento de Santander y además también otro de sus hijos, Richard Aguilar, que fue gobernador también, hoy está en el Congreso de la República por cambio radical. Tanto así que incluso tienen otro hijo, el, el coronel Aguilar, Javier, en, en Estados Unidos, y ya le están diciendo que se, que se devuelva para que también empiece a ser parte de este clan político y se lance a esta, a esta arena
10: y además tiene un médico también aquí en la capital santanderiana eh, que también es muy prestigioso en el tema de la medicina, pero ha estado alejado un poco de todo este tema político. Eh, él está más bien por el tema de la célula medicina, que también es hijo del gobernador Hugo Aguilar Naranjo, y han tratado pues también de vincularlo con el tema de la política y seguir pues esta línea del denominado Clan Aguilar. Eh, Mauricio Aguilar eh, incluso tenía programado un evento eh, en horas de la tarde de hoy... Eh, para hacer y continuar con el empalme la gobernación de Santander y ha decidido cancelarlo, es que nos informa en este momento la oficina de prensa del gobernador electo Mauricio Aguilar.
4: Javier, muchísimas gracias. La noticia, entonces, la captura del coronel Hugo Aguilar. Y antes de, de que Valeria nos vaya a entregar eh, los últimos datos de la de la encuesta sobre percepción de la empresa privada, porque vamos a hablar de la empresa privada, tenemos eh, información, Julio César Uchima, de bloqueos a Transmilenio en Bogotá. ¿Quién está eh, ejerciendo estos bloqueos y en qué estaciones de Transmilenio?
19: Camila, hola, muy buenos días. Bueno, le voy a contar lo siguiente. Son los recicladores que en la ciudad de Bogotá ...a esta hora están realizando una protesta... ...la protesta es pacífica... ...dicen que más o menos pueden ser unos... ...dos mil o tres mil recicladores... ...los que han llegado aquí a ejercer el derecho a la protesta... ...están llegando en este momento... ...al Consejo de la Ciudad de Bogotá... ...ellos están marchando... sentido ...oriente-occidente por toda la calle 34... ...acá van a estar más o menos... ...unos 30 minutos, una hora... ...pero luego se van a movilizar por toda la calle 26... ...para llegar hasta la Corte Constitucional porque recordemos que al parque o a la plaza de Bolívar no los van a dejar ingresar, ellos van a marchar hasta ese lugar, hasta el momento la protesta es pacífica, las personas que a esta hora se van movilizando en sus vehículos por la calle 34 sentido occidente-oriente, desde la carrera eh, calle 27, desde la carrera 27 mejor, hasta el sector de la Caracas hay trancón, las personas están solo, eh, se están movilizando por el carril, sentido oriente-occidente de la calle 34. Esta es una información para nuestros oyentes.
4: Pues ya saben, entonces, hay protestas en esta oportunidad de los recicladores. ¿Usted recicla en su casa, doctor Pombo? Sí, señora. Bueno, sí, hay que hacerlo. Sí, me parece fundamental, hay que hay, hay que hacerlo. Óigame, antes de irnos a hablar de los empresarios, de las empresas del sector privado, le manda un mensaje a don Álvaro Rodríguez. Le dice, a propósito del tema que estaban discutiendo sobre la rueda de prensa de la, del general de la policía, Hubert Pinilla, sobre el episodio de la retención de estos ciudadanos en un carro particular que no estaba identificado, con eh, la información de la entidad, dice, a mí me atracaron en un carro Logan gris. Se identificaron como que eran de la Sijín y me robaron descaradamente. Así que no se puede decir que esto es normal, que es normal un procedimiento. Porque entonces, lo que le digo, doctor Pombo, se puede utilizar un vehículo particular por parte de unos eh, bandidos que lo van a usted a atracar, a robar, y pues se identifican como de la policía. El porque oyente, como ahora, usted y yo porque tenemos como ahora la razón,
5: hay ese sí. mecanismo... Sí, 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 tiene toda la razón el oyente, así debe ser. Es, 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 pues, vuelvo y digo, el caso más eh, terrible seguramente fue el secuestro de eh, los diputados de la Asamblea del Valle del Cauca. Acuérdese usted que llegaron perfectamente uniformados, no sé qué, le dijeron, mire, como son muchos, y los metieron en los buses y se los llevaron escoltados con motos de la policía, etcétera, etcétera, y mire lo que pasó
4: óigame estábamos hablando con don Sebastián Nora que está en la feria de la Casa de Santa, en donde hay tantas empresas eh, emprendedoras, en donde están vendiendo los regalos de Navidad precisamente para que los colombianos puedan comprarlos precisamente hoy, pues la portada en los medios eh, de comunicación a nivel nacional tiene que ver con el salario mínimo, porque ya se sientan a la mesa empresarios y sindicatos sobre cuál debería ser el aumento del salario mínimo para el 2019 y eso nos lleva entonces hablar entre otras cosas, Valeria, de la imagen que está teniendo la empresa privada en medio de, de las manifestaciones y de lo que ha vivido este año Colombia. ¿Qué es lo que está pasando con la imagen de, de la empresa privada y qué consecuencias además puede traer eso?
8: Así es, Camila. Pues mire, la última encuesta de Envamer mostró que por primera vez en la historia de Colombia, desde que se mide, digamos, la percepción a los empresarios, la imagen que tienen los colombianos de la clase empresarial colombiana es más negativa que positiva. La calificación desfavorable llegó a 49% y la favorable a 44%. Para que usted entienda, hace 10 años la calificación era 63% de favorabilidad y 29% de imagen negativa a los empresarios. Entonces, este cambio de percepción, pues, evidentemente sí preocupa porque al final, pues, es por medio de las empresas que se genera empleo y se genera riqueza y desarrollo económico. Y pues, hay un tema que todos los colombianos deberían sentir y es que si a las empresas les va bien, pues al país también. Y parece que ahora ya los colombianos pues no piensan esto. Y aunque Camila, el desprestigio hoy en día es la norma, eh, si este cambio de percepción tan drástico pues preocupa y por eso hoy queremos preguntar qué es lo que está pasando, por qué los colombianos ya no confían en el sector empresarial, sector muy importante para el país y para el futuro de todos los colombianos.
4: Pero además, ¿sabe por qué, Valeria? Porque al final los empresarios, el empresariado ese, es el que empuja el crecimiento del país. Y uno cuando habla de empresarios, cree que son empresas gigantescas. No, y la mayoría de las empresas son empresas chiquitas. Gente que tiene una pini, mini pyme con sus familias en su casa para poder sacar adelante precisamente a sus hijos y escuche... Hablamos con varios microempresarios que nos hablan de qué es lo más difícil de tener empresa en Colombia, además de esto que usted nos está contando sobre el problema de imagen que están teniendo en este momento en el país.
10: Mi nombre es Juan José Harry, tengo una empresa llamada Close dedicada a los bienes raíces y en Colombia lo más difícil para crear empresa es la rigidez del mercado laboral y las altas tasas impositivas que castigan al que produce.
8: Mi nombre es María José Bernal, en mi familia tenemos una empresa que se llama Cadenas y Complementos, nos dedicamos a la comercialización de repuestos industriales,
4: y son muchas, pero una de las mayores regulaciones que consideramos una piedra en el zapato para los empresarios es el sistema de gestión de salud y seguridad en el
12: trabajo. Mi nombre es Carlos Alfonso, mi empresa se llama Enercer, nos dedicamos a la construcción de soluciones de energía solar y a la distribución de gas natural, y el principal problema en este país para ser empresa es la corrupción, ya que si no haces parte de... De ella no te invitan los procesos licitatorios o las convocatorias públicas y si de alguna forma logras estar los proyectos te hacen la vida posible en el desarrollo y en el desembolso
9: de los pagos del mismo
3: mi nombre es maría del mar ponce soy la dueña de la mar Censho Shop, empresa dedicada a vender ropa interior acá en colombia pienso que lo más difícil de emprender en este país es enseñarle a la gente que la producción local vale lo que vale
11: mi nombre es cristiana Vigil Toro. Formo parte de una franquicia que presta
16: servicios educativos extracurriculares llamada Cumón. Y uno de los principales problemas que existe en este
10: país para montar y sostener una empresa es el impuesto del 4 por mil.
19: Mi nombre es Juan Carlos Fandiño, gerente general de la óptica LANOF Y creo que lo más difícil de hacer empresa en este país es la falta de apoyo para empresas pequeñas y medianas ya que la carga tributaria realmente es algo que es muy difícil de afrontar en los primeros años de gestación de una
8: empresa.
4: Y ahí escuchábamos precisamente, mire doctor Pombo, a esos emprendedores, a esos colombianos que hacen pequeña empresa, que generan eh, empleo y que le digo... Son casi que la mayoría, porque siempre creemos que son las grandes empresas las existentes y ese y ese desprestigio que hay de la empresa privada no tiene en cuenta que realmente hay muchos de estos colombianos que hacen su empresa y que lo que buscan es sacar la economía adelante.
5: Así es, mis mis números son los siguientes, Camila, eh, en números redondos. Existen en Colombia en este momento más de 2.5 millones de empresarios. De esos 2.5 millones de empresarios, más del 90% son pequeñas, medianas y microempresas, como a los que acabamos de entrevistar. Y ese ecosistema genera cerca de 13 millones de empleos formales, que si usted lo compara con los empleos formales que crea el Estado, es... 10 veces más, o sea, el Estado está creando hoy por hoy más o menos 1.3 millones de empleos formales. Es decir, quienes realmente pueden formalizar la economía y sacarla adelante para elevar aún más el índice de desarrollo humano son precisamente los empresarios y, digo mejor, el sector productivo, comerciantes, ganaderos, agroindustriales, etcétera, etcétera.
4: Andrés Sánchez nos escribe y nos dice, mire Camila, obviamente la mala imagen de los empresarios para los colombianos no es dirigido o cargado a las minipymes. Es hacia los grandes empresarios. Hoy aquí en Mañanas Blue, pues hemos querido invitar a grandes empresarios, a pequeños y a medianos empresarios para hablar de eso. Y por eso quiero empezar por saludar a Francisco Sierra. ¿Quién es el doctor Sierra? Él es presidente de la Junta Directiva de Incol Motors Yamaha, que es una empresa ensambladora de motocicletas que emplea en Colombia. No me dejará mentir el doctor Sierra si estoy dando el número exacto o no. 1.200 empleados en el país. Doctor Francisco Sierra, bienvenido. A Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
9: Buenos días, muchas gracias a ustedes.
4: Incolmotors tiene cuántos empleados, doctor Sierra?
9: En, empleados directos, todos directos, 1.200 personas.
4: ¿Y de 1.200 personas empleados directos y de empleados indirectos, Incolmotors cuántos tiene?
9: Indirectos, por los lados de los 7.000 empleados indirectos en proveedores, distribuidores de motos, distribuidores de repuestos vendedores de instrumentos musicales, en fin, tenemos una red muy grande de siete mil ochocientos empleados, empleados indirectos, 1.200 directos y toda la industria nuestra de motocicletas de Colombia tiene veintiocho mil ciento empleos generados en la industria con los proveedores
4: Doctor Sierra, nosotros estábamos ahí Valeria nos estaba entregando los datos de la última encuesta sobre las percepciones de la empresa privada, del sector privado entre los, entre los colombianos vemos además eh, las manifestaciones en las calles en donde en cierta medida sí se está viendo como una estigmatización o un rechazo hacia el sector privado hacia el sector empresarial y yo quisiera preguntarle a usted si en algún momento se han puesto a pensar por qué qué es lo que está pasando
9: Sí, lo que pasa es que los empresarios colombianos desafortunadamente somos muy tímidos para mostrar lo que hacemos, todavía estamos sufriendo de lo que sufrimos en décadas pasadas de, la, de los problemas de seguridad. Entonces, cuando uno hablaba muy bien de lo que estaba haciendo en épocas anteriores, sufría secuestros. Yo, personalmente, he sufrido, he sufrido atentados de secuestro. Entonces, por eso, de pronto los empleados han sido un poquito tímidos en mostrar lo que estamos haciendo. Pero usted habla que la mayor parte de la empresa y se está haciendo muchísimo, nosotros hacemos muchísimo. Por ejemplo, nosotros tenemos 20.000 niños a los cuales damos educación musical gratuita. Y les damos alimentos, ¿Para qué? Para quitárselos a la guerrilla, para que no los capten. Nosotros ya los tenemos captados. Tenemos un instituto donde enseñamos mecánica de motocicletas a bachilleros muy pobres que no, tu no tuvieron acceso a la universidad y los vinculamos a la empresa, les pagamos un salario mínimo y los educamos durante un año. Y cuando sale del año tienen su empleo fijo. Eso es hacer bien a la sociedad. Entonces, los empresarios somos muy malos en comunicar las cosas y darlas a conocer, pero en general las empresas importantes de Colombia están haciendo muchísimo por el país. Nos falta es ser más, más eh, comunicadores, mejores comunicadores de todo lo que hacemos para que la gente se dé cuenta de que la empresa privada es fundamental para el desarrollo del país. Si no hubiera empresa privada estaríamos como Venezuela o como muchos países donde no hay empresa privada. Somos los que damos desarrollo, los que creamos empleo, los que movemos el dinero, los que... todos lo hacemos la, la, la empresa privada. De pronto, como digo, Señor nos, Sierra. Falta, nos falta comunicar más.
8: Aparte, aparte de la parte de, de comunicación, hay un tema, eh, digamos, en gestión. El mundo ha cambiado y ahora también se ha replanteado, digamos, la visión y la misión que deben tener las empresas hoy en que no estén solamente encaminadas a producir valor económico para sus accionistas, Estamos sino valor social y ambiental a todos los grupos de interés, a toda la sociedad. ¿Usted está de acuerdo con que de pronto hay muchas empresas que no han hecho este cambio, que solamente siguen concentradas en valor económico a los accionistas y no tienen en cuenta el valor social y ambiental al resto de la sociedad?
9: sí anteriormente lo más importante era darle la utilidad a los accionistas, a los dueños de las compañías, hoy el mundo ha cambiado, lo más importante hoy es preocuparse por la comunidad, y segundo preocuparse por sus trabajadores y como tercero darle dividendo a sus accionistas, hay que cambiar el orden, y cambiando ese orden cumplimos con nuestra misión, yo estoy de acuerdo con
4: a esta conversación, doctor Sierra, quiero también eh, invitar a otro empresario muy importante en, en el país, empresario de más de 50 años de experiencia en el mercado, que además es una de las empresas de confección y diseño de ropa más grandes de Colombia, es el señor Arturo Calle. Don Arturo Calle, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
18: Camila Zuluaga, muy buenos días para ti, tus compañeros y el país en general. O tardes, diría ya.
4: Buenas tardes Cuéntame, ya, sí, porque ya mucha puedo gente... Servir está camino a almorzar y don Arturo básicamente estamos hablando de lo que pasa con, eh, con la empresa privada la imagen que está teniendo entre los colombianos las manifestaciones que incluso también se ha dicho que es contra, contra el sector privado y le digo por ejemplo Freddy Cubillos que nos está escuchando hasta ahora dice que realmente los colombianos están muy descontentos pues porque hay unas condiciones eh, paupérrimas en donde pues muchas empresas tienen a los trabajadores ¿por qué la gente tiene ese imaginario o porque la gente está pensando eso sobre la empresa privada?
18: Camila, no, la empresa privada es la que el motor del país es el combustible 100%. Si no hubiera empresa privada no existiría país. Todo lo manejaría el Estado y el Estado no tiene ni la visión ni la capacidad de hacerlo como lo hemos visto en los países comunistas en general. Eh, ¿Qué es la empresa privada? No son unos ricos, son unos excelentes administradores de lo que el país les entregó para que manejaran, administraran y unos grandes generadores de impuestos. Lo que sucede es que la empresa privada es excelente, es muy importante. Hacer empresa en Colombia se requiere. Este es un país muy rico en la parte de minería, ganadería, agricultura, industria, etcétera Hoy en día la mayoría de los profesionales que salen de las universidades deben de pensar menos en la empleomanía y más en producir, en hacer empresas. Pasando a la realidad, no es que sean las empresas, el país está en pequeñas y medianas empresas. ¿Pero qué sucede, Camila? Yo lo he dicho mucho y voy a morir diciéndolo. Soy amigo de este gobierno. Soy 100% demócrata. Admiro este gobierno, pero hay una situación que es real, no nos podemos seguir diciendo mentiras. El país necesita más dinero, indudablemente. ¿Para qué? Para llegar a los estratos medios y bajos, que es donde está la inconformidad total. Sí. Y quizás no es, contra el empleo, no es contra los empresarios, sino contra el sistema. ¿Cómo podemos okay. llegar a estos estratos medios y bajos? Muy sencillo. En Colombia la carga tributaria definitivamente está aprobada, que es el tercer país del mundo donde hay más gravámenes. Para Arturo Calle puede ser el segundo. En Colombia hay un problema muy grande, donde dicen la mayoría de los colombianos, si no evadimos nos quebramos. También dicen que en Colombia... Todo aquel que puede evadir lo hace. Dicen claro. que nadie puede tirar la primera piedra. ¿Qué sucede? Impuestos justos, contribuyentes justos. Normas drásticas, ¿sí?
0: Eh, claro, eh, esa es la obligación. De, ...del Estado, lo que usted está describiendo, pero el compromiso de los empresarios, ¿usted cree que se está cumpliendo en materia de responsabilidad social? Quiero decir, hay quienes eh, piensan que los empresarios colombianos deberían ser, eh, pues aportarle más a la, a la igualdad, a la equidad y a la sostenibilidad...
18: El problema es, de los, primero, los empresarios colombianos, yo veo que todos tienen un concepto excelente en la parte social con sus empleados, etcétera. Pero es que la mayoría son medianas y pequeñas pymes que no pueden pagar más. Eso hay que entenderlo. Lo otro que hay que entender es cuando un empleado se gana un millón de pesos al empresario le cuesta millón mil pesos así de sencillo y hay que decírselo al país, es que no caen en cuenta de eso, dos el empresariado colombiano es excelente en la parte social ayudan a cantidad de fundaciones, etc esta empresa genera seis mil empleados directos esta empresa tiene una fundación que se llama Arturo estoy hablando no solo la mía, sino muchas la fundación Saldarria etcétera, eh, donde en, en la parte social... Eh, tiene aproximadamente unos dos mil y pico de millones de pesos anuales o a esa parte, pero el empresariado colombiano es bueno desde todo punto de vista, el empresariado colombiano genera impuestos, genera empleo y yo creo que la inconformidad no es tanto con el empresariado sino con el sistema eh, por el cual en el país entra un dinero que se puede invertir en lo social, en los estratos, bajos, pero qué sucede la corrupción el contrabando la evasión de impuestos la evasión de IVA por no aumentar otras evasiones ahí hay un dinero que se habla entre 75 y 100 billones de pesos parte de ese dinero si se pudiera recaudar en este momento no habrían las marchas que hay de inconformidad y no son tan, tan dirigidas al empresariado es dirigidas a la poca eh, perdón a la poca a la informalidad a la poca parte social a poder llegar a esos estratos es que el problema no es del empresariado el problema es que no hay unos dineros para llegar allá ¿por qué por la evasión que hay hoy en día te escucho
4: pero don arturo Usted usted menciona las mini pymes, menciona también esa pequeña empresa, ese pequeño empresario o empresaria que hay en Colombia, y por eso quiero invitar a una pequeña empresaria, porque está, a que se sume a esta conversación que estamos teniendo con el doctor Francisco Sierra de Incolmotos, con usted, Arturo Calle, y ahora quiero invitar a Natalia Gutiérrez, que es fundadora de una empresa que se llama Cuore, que es una empresa de confección de ropa interior femenina, que... Pues básicamente produce ropa interior de algodón y demás. Natalia Gutiérrez, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por sumarse a esta conversación de los grandes, medianos y
3: pequeños empresarios en el país. Camila, muchas gracias por la invitación. Encantada de poder también contarles un poco. Cuéntame en qué les puedo ayudar. A ver, eh, Natalia Gutiérrez, ¿cuántos empleados tiene Cuore?
4: Porque estamos hablando de grandes empresas, Incol Motors tiene 1.200 empleados directos, Arturo Calle tiene 6.000 empleados directos, estamos hablando de grandes empresas. ¿Su sí. empresa tiene cuántos empleados?
3: Mira, Cuore tiene... Una, un empleado que está en el centro logístico donde hacemos todos los despachos y se encarga de todo el tema logístico y de envíos. Eh, el valor de Cuore como empresa se ha centrado más que en generar empleos, nos ha tocado ser bastante creativos y estamos construyendo país. Eh, ...en el sentido de que nosotros estamos empoderando a las mujeres... ...para que sean empresarias independientes. Ese es el objetivo de COS. Entonces nosotros nos dedicamos arduamente desde hace 15 años... Que, ...que se fundó la empresa a construir país, a generar valor... ...a pujar por una economía más fuerte, empoderando a las mujeres... ...que en Colombia, Camila, desafortunadamente tienen ingresos más bajitos que los hombres tienen condiciones desiguales laboralmente, entonces yo hace 15 años vi, digamos el contexto de core es que vi, la necesidad de que las mujeres, que muchas de ellas son cabezas de familia o que tienen personas a su cargo tengan la oportunidad de tener unos ingresos extra para que puedan, digamos, tener más oportunidades eh, con estos ingresos que ellas van a generar a eso nos dedicamos a core. entonces nosotros nos hemos basado más en generar Digamos, en ser una empresa que genera valor, que le genera valor a nuestro país, eh, construyendo empresarias independientes pequeñas, nos dedicamos a guiarlas, a motivarlas, a educarlas, porque hay muchas mujeres que quieren y necesitan tener ingresos, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, esa ha sido Eso. la misión de Cori. Óscar, si ve, estamos
4: viendo diferentes matices de empresarios, de cómo se compone el empresariado en Colombia, y hablamos del tema por cuenta de una preocupación existente de lo que nos mencionaba Valeria al principio, de los resultados de la encuesta y de la imagen que está teniendo el sector privado, el sector empresarial, que al final, como escuchamos a Natalia, escuchamos al, eh, a Francisco Sierra, Arturo Calle, pues están generando empleo y están generando país.
1: Así es, Camila, pero además uno escucha los testimonios de todos ellos y realmente lo que uno percibe es que hay una, cre una cre credibilidad en el mercado y una creencia en el país, en una apuesta por el país. Me gustaría preguntarle a don Francisco Sierra, que hoy en día está al frente de una empresa que genera más de 1.200 empleos directos y casi 8.000 empleos indirectos, a manera de consejo para, para, para Natalia, ¿usted qué le diría?, ella que está empezando con una pequeña empresa. ¿Cómo es posible? ¿De qué manera se puede hacer empresa en Colombia en una, en una situación coyuntural que es bastante difícil en este momento, don Francisco?
9: Pues, hacer empresa no es fácil, ni aquí ni en ninguna parte. La verdad es que para hacer empresa uno tiene que conocer muy bien el negocio, tener mucha tenacidad y mucha persistencia. Permanentemente, todos los días ir mejorando y uno va creciendo. Uno puede crecer de un día para otro. Pero nosotros empezamos esta compañía hace 43 años, empecé yo con 35 personas y de a dónde vamos. O sea, cuando uno tiene persistencia conoce el negocio y lo saca para adelante, conseguir está bien. Yo quería agregar algo de la ayuda a los trabajadores de nuestra empresa. Por ejemplo, nosotros reducimos la jornada de trabajo de 48 a 40 horas. Todos los trabajadores ya no trabajan 40 horas y se les pagan 48 horas. Y les dije, ¿lo hacen esto sin que me disminuya la productividad. Y al contrario, mejoró la productividad. O sea que cuando, uno, mire, esti señor estimula, cuando uno estimula a la gente, la gente responde
4: precisamente sobre eso que usted está diciendo Giovanni Macías que los está escuchando dice que dos de los factores que inciden y leo textualmente el mensaje que manda Giovanni en la imagen negativa de las empresas son las condiciones paupérrimas de contratación como la prestación de servicios que reduce garantías laborales además de los salarios precarios a los profesionales
9: sí. lo que estamos haciendo nosotros es totalmente contrario a lo que usted me acaba de decir exactamente Regalarle uno a los, todos los trabajadores de la compañía ocho horas semanales de salario sin trabajarlos Trabajan 40 y les pagamos 48 no hay, Creo que hay dos otras empresas en Colombia que hacen eso Un horario flexible donde la gente puede entrar entre las siete y media de la mañana y las nueve de la mañana Y pueden salir entre cuatro y media de la tarde y seis de la tarde Que cada cual escoja el que le gusta Las señoras que tenían niños que tenían que llevar al colegio pueden llegar a las nueve de la mañana. Los señores que tienen gimnasio a las cinco de la tarde, pueden salir más temprano y ir a su gimnasio, practicar su deporte o su hobby ir sí. a la universidad, sí. eso facilitarle la vida a, la, a, la, a las personas y así también se les ayuda para la movilidad, porque es muy distinto tener la movilidad a horas pico que, que a horas que no son pico, entonces eso ayuda al bienestar de los trabajadores, eso sí. es lo que tenemos que hacer, tener a los trabajadores contentos, bien pagados y con seguridad que las cosas van a salir muy bien.
5: Me gustaría preguntarle a don a don Arturo, eh, fundador de Arturo Calle, doctor Arturo, eh, la baja percepción o la percepción negativa del sector productivo de los empresarios quizá obedezca a una narrativa narrativa histórica no de ahora sino de tiempo atrás, eh, en virtud de la cual, por ejemplo, se pone en tela de juicio el modelo o el sistema capitalista. Usted es una de esas personas ejemplo en el sector productivo colombiano que empezando desde abajo como microempresario llegó después de 50 años de duro trabajo a ser uno de los empresarios más admirados por todos los colombianos. ¿Usted cree que en efecto la causa eficiente, como lo dice por ejemplo la Comisión Histórica o unos de los relatores de la Comisión Histórica, del conflicto y de todos nuestros males es el sistema capitalista?
18: No, 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 el capitalismo es algo importante que requiere el país, el mundo entero. Ojalá 100% los países fueran capitalistas desde todo punto de vista. Lo que sucede es que mmm, a los empresarios y a nosotros los seres humanos nos deben de enseñar lo que es amar a nuestros semejantes, compartir con ellos, etcétera. Yo comencé con una empleada únicamente, hoy en día son seis mil, eh, como persona natural soy el contribuyente que más impuestos paga en Colombia y mi familia cero evasión, etcétera y tenemos un concepto del sentido social impresionante nosotros tenemos fundaciones las que usted quiera y tenemos la fundación Arturo Calle eh, le quiero contar eh, si algo tenemos nosotros es amor al personal, el respeto, y en la parte social, todo. Eh, aquí no se trata de hablar de Arturo Calle porque esta entrevista no es esa. Se trata de hablar de lo que es el desarrollo empresarial del país. A mí me parece sí. que este país está constituido por un gran empresariado. Lo que sucede es que si el empresariado no tiene unas utilidades y todas las reparte, pues no puede crecer y no genera empleo, ni genera claro. desarrollo. Pero a mí se me hace que el país tiene un empresariado muy pujante, excelente. Ustedes pueden ver, por ejemplo, las mil empresas más importantes del país lo que genera en empleo en desarrollo, etcétera es sensacional el país tiene mucho de lo que es el pequeño y mediano empresario que la situación de esas personas es muy difícil para mejorar sí. sus empleos para Don tener Arturo. mejor el personal etcétera, porque por los altos costos tributarios que hay entonces no tienen desarrollo, dime Sí, no, aquí estaba tomando yo nota
0: de lo que pues, yo calificaría como los males que según ustedes están aquejando el empresariado. Usted habla de la alta carga tributaria, de la corrupción, de la evasión y el contrabando. Todas estas responsabilidades del Estado y defiende además al capitalismo como modelo económico. Es decir, si no fracasó el modelo económico en Colombia, ¿usted cree que está fracasando este modelo político?
18: Eh, tampoco. No está fracasando el, el modelo político. ¿Por qué? A mí me parece que este es un excelente gobierno, tiene muy buenos políticos, una excelente administración, etcétera. Para mí, Arturo Calle, escúchame, me encantaría sentarme con los mejores tributaristas de este país, con el Estado del cual soy íntimo y me fascina aprobar de que es en este país sí hay el dinero ciento por ciento, que a este país le pueden entrar 50 40 o 60 billones de pesos más. Pero ¿dónde radica? Radica en que eh, los colombianos dicen, si no evadimos, nos quebramos y lo otro dicen los impuestos no son justos en Colombia, ¿por qué? porque es que con un 70, un 75 y un 80% de gravámenes no puede haber competitividad el día que en este país haya impuestos justos, control a la control a la del IVA, y a lo otro que yo le menté, al Estado le va a entrar un dinero que ni el empresariado ni los colombianos pueden aportar. ¿Por qué? Porque si lo aportan en impuestos y hay un buen Estado que invierta bien pues hombre, sí. se ven los resultados en las clases menos favorecidas. Pero escúsenme, el problema grande de este país radica en la evasión. ¿Por qué? Por impuestos altos. Aquí a los colombianos hay que decirles impuestos con justicia y cero evasión. Así es sencillo, de lo contrario, Usted. a este país le estamos haciendo un daño muy grande para las nuevas generaciones. Yo que sí recorro el país, yo que sí voy al campo, yo que veo los, nuestros campesinos, yo que veo la pobreza y la miseria, a mí eso sí me duele.
4: Pero mire, precisamente usted habla de las nuevas generaciones, del nuevo empresariado, del problema de evasión, de la alta tributación que tiene el empresariado. Quisimos sumarle a esta conversación a un empresario... Un nuevo empresario que es parte de esa economía naranja que tanto quiere promover el gobierno actual. Y le doy la bienvenida a Vladimir Gutiérrez, porque Vladimir Gutiérrez trabaja precisamente en el desarrollo de generaciones de valor estratégica de marketing digital. Tiene una empresa para la fidelización de los clientes y la expresión oral. Señor Gutiérrez, bienvenido.
19: Hola, muy buenas tardes Camila, ¿cómo están? Y a todos los Bu participantes.
4: Pues nosotros básicamente hablando de la imagen de la empresa privada hoy en Colombia, de lo que está pasando según la última encuesta, de cómo está creciendo esta narrativa en contra del sector privado y pues nos estamos escuchando ustedes grandes, medianas, pequeñas y nuevas empresas y creo que teníamos que, que poder contar con alguien que estuviera dentro de la economía naranja y, de, y ese es usted. Claro,
19: dentro del mundo emprendedor. Yo quiero dar un poco sobre todo lo que ha hablado el señor Arturo Calle, me parece que ha tocado un punto primordial, es que en Colombia tenemos una alta tasa impositiva, y los emprendedores actualmente, las personas que estamos empezando, yo tengo año y medio actualmente con mi empresa, muchas personas que estamos en este proceso de iniciar, de lo que estamos de que estamos sacando, queremos... Queremos generar desarrollo, sí, pero cuando lo estamos haciendo y cuando queremos llegar allá, nos encontramos con bloqueos que nos brinda el mismo Estado por, por alguna tasa impositiva, por que de pronto que nos hacen una retención por por un trabajo que hacemos y nos enfrentamos que pues, lo poco mucho que estamos produciendo nos está quedando en, en impuestos y así tampoco puede ser para los que, para poder crecer y poder generar desarrollo necesitamos que, que hayan empresas y que existan empresas que, que, que luego puedan lograr eso.
8: para el señor Sierra porque parte de lo que uno examina cuando está mirando la desfavorabilidad al sector empresarial es un poco la queja recurrente que tienen las personas en la calle de esta relación entre el empresario y el político, el empresario grande haciendo lobby en el Congreso y esta relación entre la clase política y el poder económico y uno mira que hay 10 billones de exenciones tributarias hoy en día en el Congreso que no están fundamentadas, que no se sabe si generan impacto, si están justificadas ¿A usted no le parece que de pronto esta relación entre el poder económico y el poder político es lo que que está también alimentando la desfavorabilidad?
9: Pues en parte. Lo que pasa es que todos los empresarios hablan del sistema tributario, es que el sistema tributario de Colombia es una colcha de retazo, ¿cierto? Cada reforma tributaria que se habla, se la piensan relativamente bien, pero después en el Congreso la van desbaratando y queda muy poca cosa de eso. Si aquí hubiera una reforma estatutaria, bien organizada, como se ha proyectado en varias oportunidades, y se logra hacer este país sería muy distinto, ¿cierto? Lo que dice el señor Arturo Calle, si aquí no hubiera evasión, había plata para todos los, los, los asuntos del Estado suficiente, ¿cierto? Y para los pobres. Pero desafortunadamente aquí los que pagamos impuestos somos muy poquitos. Entonces sí hay, hay una dicotomía entre lo, lo que nos toca pagar los empresarios y lo que y, y la realidad del país, ¿cierto? Es que las empresas en todo el mundo para poder hacer desarrollo económico del país pagan muchísimo menos. Aquí, como como dice el señor Arturo Calle, lo cual es cierto, que en nuestra empresa es igual, uno paga más del 70% de lo que se gana en un año, se van impuestos. En cambio, en otros países eso no, su, no pasa del 30-35%, y eso afecta mucho, especialmente a las pequeñas sí. empresas, muchísimo más que a las grandes empresas. Sí. Sí. Le,
1: le, pre, le pregunto a, a Natalia a Natalia Gutiérrez, porque, porque el caso de ella es muy particular, es mujer y es pequeña empresaria. Natalia, en el caso de ustedes que están empezando con su empresa, eh, el hecho de ser mujer, esa condición de ser mujer, también digamos que las afecta, la afecta a usted en particular, de manera negativa, ¿le hace más difícil las cosas?
3: Pues eh, mire, fíjese que lo que yo... Pienso es que lo que hacen los, los, los buenos empresarios es ver oportunidades donde otras personas ven dificultades o problemas. Eh, para mí ciertamente ha sido eh, una oportunidad grande ser mujer y ha ayudado a otras mujeres a salir adelante con sus negocios, a tener la suficiente confianza en sí misma para que siendo mujer tenga las mismas oportunidades en cuanto a ingresos que los hombres. Entonces, eh, pues la verdad para mí ha sido una experiencia fantástica eh, poder llevar, digamos, el, el nombre de mujer alto y ayudar a muchas mujeres a sentirse lo suficientemente confiadas para poder tener también sus pequeños negocios, pero de una forma muy exitosa. Entonces, sí hay, es decir, sí hay una desigualdad en términos de, de, de salarios eh, para las mujeres, por eso CORE se ha dedicado a ayudar a las mujeres a que tengan ingresos, porque ahora lo que yo quisiera agregar es que si, si un empleado se da cuenta que sus ingresos no son suficientes, pues también puede tener actividades extra, que es lo que propone Cori, para no quedarse en la negatividad, digamos, del de colombiano, de que es que no me alcanza, es que no puedo. No, claro que puede, tiene que sacar un tiempo extra, puede tener su propio negocio, digamos, de una forma adicional a su actividad principal, y esa ha sido la, la, la oportunidad que ha visto Cori. Eh, muchas de las eh, emprendedoras independientes que hacen parte de las redes de, de nuestra empresa eh, tienen una actividad principal y se ayudan eh, con su propio negocio a generar ingresos extra que les ayudan ya sea a completar sus, sus estudios, a hacer posgrados, a llevar sí. a su familia a vacaciones al fin de año, porque lo que sí es una realidad es que los salarios no alcanzan porque pues los salarios no son tan altos sobre, digamos, eh, en, hablando digamos, de, de, de actividades... Sí. Eh, muy sencillas que pueden hacer las personas. Entonces, se necesita ese ingreso extra. Y en ese sentido, hemos también generado oportunidad y valor para que las personas puedan, digamos, poder desarrollar otro tipo de actividades. Pero miren, hemos
4: eh, escuchado diferentes voces de empresarios pequeñas, medianas y grandes empresas, economía naranja, etcétera y hemos recaído todos en la parte tributaria y digamos que se está discutiendo y uno de los puntos de la protesta social en la calle es el tema de la de la reforma tributaria, también hablamos de los de los salarios y cómo en este momento están negociándose entre las centrales obreras y los empresarios el, eh, el salario mínimo, el aumento del salario mínimo para el otro año y aquí tengo varias eh, comentarios de los oyentes, uno me dice mire Camila, la teoría económica con seis Nobel de Economía ha demostrado que la disminución de la carga tributaria a las empresas no genera ni inversión ni nuevos empleos. Y ahí quiero preguntarle al doctor Sierra, al doctor Francisco Sierra de Incolmotos, porque eso están diciendo los, los economistas de hoy, los que están de moda pues en medio de la de la discusión. Y entonces, se escucha un escucha uno a los empresarios decir, oigan, con tributos tan altos no vamos a poder generar empleo, pero los teoría, las teorías económicas recientemente dicen, oiga, que le bajen los, los tributos a los empresarios, no ha demostrado en ningún lado que sí lo generen.
9: Pero... A ver, sí. sí,
4: doctor lo, Sierra.
9: Bueno, lo que pasa es, que es muy distinto los tributos los, los tributos en un país desarrollado que en un país como el nuestro. En los países desarrollados, donde las empresas pagan muy poquito, han quedado desarrollo y por eso no están desarrollados. Lo que pasa aquí en Colombia, desafortunadamente, eh, hay que rebajarlo porque es que hay una, una desigualdad muy grande entre lo que debemos recibir impuestos y lo que estamos recibiendo entonces, al, para el gobierno lo más fácil es grabar las empresas porque somos organizadas, tenemos balance estamos registradas en el gobierno, la superintendencia nos controla, entonces, es muy fácil a las personas naturales es muy difícil las personas naturales evaden el pago de impuestos muy fácil muy fácil, entonces por eso aquí el, el, el Estado es lo único que puede hacer con la empresa pero no quiere decir eso que si se disminuyera ...sustancialmente, los impuestos a pagar por las empresas... ...que eso no crea desarrollo, claro que crea desarrollo y crea empleo... ...lo que es que los empresarios deberían emplear esas mayores utilidades... ...que van a dar, en que, que da más desarrollo, más empleo... ...más eh, más eh, responsabilidad social... ...si el empresario le regaló los impuestos, eso le produce más utilidades... ...y es para enriquecerse él, como es en Estados Unidos las cosas son muy distintas. Usted va a Japón, por ejemplo, las personas naturales pagan 70, 70 y pico por ciento de, de impuestos, pero los ven muy bien invertidos, entonces nunca se quejan de que los impuestos son altos. Y las empresas también pagan un poquito y crecen permanentemente, permanentemente. Un gran porcentaje de las utilidades que dan las empresas japonesas no van para los accionistas, van para crear más empresas, para desarrollar más la empresa para crecer más, más empresas. De modo que es un concepto muy distinto de los empresarios en los países desarrollados que en, en nuestros países que estamos en vía de desarrollo.
4: Pero entonces pa para cerrar eh, la discusión, frente a lo que está pasando con la empresa privada que acá no hemos desconocido es el motor de la economía en en cualquier país y porque son los que generan empleo, son los que producen, pues eh, la movilidad económica y demás. Pero hay una realidad que estamos viendo preocupante y es que hay una insatisfacción de la ciudadanía con el sector empresarial. Y ahí quisiera entonces empezar a preguntarle a cada uno si existe algún acto de contrición o algún según Mía Culpa, desde la empresa privada, don Arturo Calle. Algo que uno diga, oiga, tal vez esto no lo estamos haciendo y por eso la gente está pensando eso en las calles.
18: Bueno, si me preguntan a mí personalmente, nosotros sí lo estamos haciendo, creando más empleo, nuevas empresas ya le dije, esta empresa se dedica a la parte social con fundaciones impresionantes pero si vamos a hablar de la empresa Arturo Calle, nosotros tenemos unos subsidios de vivienda anualmente que se entregan en cantidades, en las fábricas de confecciones lo mismo respecto a las mujeres esta empresa, el 70% es de personal femenino y el 30% masculino pero si vamos a hablar de empresas, tenemos un ejemplo fabuloso, donde el 70% también son mujeres, como es el éxito, eh, hablemos de empresas como es Macro, como es Alcosto, como es Catroni, y como son Milunas, aquí hay empresas importantísimas, mire, el empresariado antioqueño es un empresariado que dedica a lo social Fácil, el 20, el 30 o el 40% de sus utilidades en lo social. Es empresarial antioqueño, lo puede ver el país. ¿Qué, ...qué departamento y qué empresariado tan pujante, tan excelente... ...es una ciudad de mostrar en el país, en la parte industrial... Y, y, y ...el país tiene muy buen empresariado... ...lo que sucede es que la inconformidad, no nos digamos mentiras... ...no es el empresario, la inconformidad está en que el Estado no puede llegar... ...a unos estratos medios y medios bajos... ...eso hay que entenderlo, ahora la culpa no es del Estado, es del sistema... Pero si el Estado tuviera un mayor recaudo, una menor evasión de impuestos, donde no hubiera esta corrupción galopante, donde no hubiera esta evasión del IVA, ahí está sí. la plata, lo que pasa es que uno se tiene que agachar y recogerla. La inconformidad total del país está en las clases... Medias y medias bajas, pero escúcheme que yo me extienda, es que hay que controlar la evasión y hay que poner unos impuestos más justos, yo le voy a poner un ejemplo, como una empresa de confecciones que lo que venden maquila, o sea, mano de obra, le hacen una retención en el año de 3, 4 mil millones de pesos. Eso se llama capital de trabajo para hacer generar más desarrollo en la empresa, más empleo. Y a las empresas comerciales importantes les hacen retenciones de 5, 6, 8, 10, 15, 20 mil millones. Eso se llama capital de trabajo. Eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué, qué tenemos que pensar? pensar, no en un país fiscalista de una manera brutal no es culpa de este gobierno el gobierno acaba de llegar desde todo punto de vista, es del sistema. Y no se pues puede... Este, este país le están haciendo un daño brutal con unos impuestos donde lo acaban de decir. La mayoría de las personas que han intervenido en esta conversación se quejan de la parte tributaria. Es que en Colombia el que no evade un peso le están quitando entre el 70 y el 80%. Por ciento. Y escúchame, Camila, que me extienda... Previal, valorización, industria y comercio, cuatro por mil, impuestos sobre la renta, anticipo sobre la renta, retención en la fuente e impuesto al sí. patrimonio. Eso no pues, lo aguanta Arturo. nadie.
4: Pues yo creo que ahí usted estaba hablando en representación de muchos empresarios, no diría yo que de todos, porque no creería que todos piensen igual, pero queríamos hablar hoy precisamente con ustedes para saber qué piensa el empresariado de lo que está pasando con la imagen frente a la ciudadanía, porque sí está empezando a crecer este discurso que rechaza la empresa privada y eso pues puede tener unos efectos eh, muy contraproducentes para nuestro país. A todos, a don Vladimir Gutiérrez, que es, es economista emprendedor, pero además hace parte de la economía mía naranja, Natalia Gutiérrez, una mujer empresaria de Cuore, a don Arturo Calle, mil gracias por atendernos, y a don Francisco Sierra de Incol Motors, Yamaha, también. Gracias a los cuatro por, hacer este, por tener esta discusión con nosotros y hablar con el empresario.